0: Señoras y señores, buenas noches eh, El día de hoy eh, Me presento, mi nombre es Nicolás Martínez eh, Taste My Beat 01, Me pueden encontrar en todas las redes Gracias eh, El día de hoy vengo hablándoles desde el espacio Del espacio exterior eh, La verdad eh, Me he quedado sin padres Me he venido a vivir solo Pero he tenido algunos inconvenientes Que ustedes pueden, pueden solucionar Dejándome sus comentarios eh, en este momento me estoy comunicando con la Tierra. Tierra, Tierra.
1: Fotocopia,
2: sí, sí, no
0: sí.
1: Desde, Desde la Tierra. Ah, no tierra, tierra,
2: Tierra. Tierra.
1: Lo tierra con quien tengo el gusto de hablar. Lo fotocopio, lo fotocopio.
0: <risa> con
1: Camilain.
0: Tierra. Con Camilain. Hola, Camilain. ¿Cómo estás? <risa> con Solitario. <risa> solitario. <risa> solitario spider y, yo, solitario Ay, que... y solitaria <risa> <risa> hola, hola muchachos buenas noches tal, hola amigos
1: bienvenidos bienvenidos y bienvenidas a este podcast podcast de... llamado saliendo del tema saliendo del tema <risa> saliendo,
3: saliendo el tema, saliendo el tema.
1: ¿Qué tal todo, muchachos? Bienvenidos, bienvenidas a este podcast nuevamente. Gracias, gracias por estar acá escuchándonos. Hoy estamos nuevamente las mismas cinco personas que hemos estado. Eh, grabando estos últimos tres programas, estos primeros tres programas, es que últimos, tengo huevo, estos primeros tres, tres programas, <ríe> el tema. Eh, con ustedes, Miri, ¿qué tal Miri? ¿Cómo estás?
2: Súper feliz, creo que es un tema que me gusta mucho, el que vamos a hablar, creo que hay mucho material para esta conversación.
1: Mucho, bastante material además, porque,
0: Uy, sí. porque bueno,
1: ya les vamos a hablar de eso. ¿Qué tal Jenny? Yo creo
0: que... Oh. Yo creo que en este tema, muchachos, vamos a vamos a empatizar más y vamos a ser más cercanos.
3: <risa> yo yo me, como... me estaba saludando el Cristian. Bien, huevón, pues aquí hoy tocó hoy tocó correr todo un poquito porque yo ando como medio ahí atareada, pero ya 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 me liberé del trabajo y ya estoy aquí un fire. Como
1: ven, muchachos, ya empezamos a quejarnos.
0: La vida del, 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 <risa> La vida viviendo en soledad es una gonorre Viviendo en soledad, viviendo en soledad.
1: ¿Qué tal Nico?
0: Pues bien, pararse acá en cuarentenados, muy chévere la verdad. Mucha mucha reflexión, mucho aseo. Es lo único que me, que me tiene cansado ya tanto arreglar y eso. Pero bien, muy bien, muy bien. Acá eh, ansioso de este tema que vamos a hablar. Bueno, eh, síganme en mis redes sociales. Taste my beat.
1: Taste my beat. Taste my beat. ¿Qué tal Luis y yo? ¿Cómo vamos?
4: Bien, bien. Aquí con un poco de malestar creo que uh, me intoxiqué <risa> o tengo el virus ese mortal. Cállese. que no. No, weón, bueno, no,
1: nada. Pero bien, todo me bien, me todo bello. Me va a hacer falta Luis. Aquí me va a hacer
4: falta <risa> No sé. No sé que me amas.
1: Bueno, gente. No, Luis, ya, yo bien, sé que no. Ya, bienvenidos, de verdad, bienvenidas. Eh, nada, mi nombre es Camilo Suárez. En Instagram me puedes, me puedes encontrar como Pases del eh, Y nada. Oigan, hoy vamos a hablar de un tema muy chévere, muy chévere, que es viviendo eh, solos. Viviendo, sí, viviendo solos. Eh, casi todos vivimos acá solos, excepto Nico y Jennifer, que viven juntos. Eh, pero yo vivo solo, Miri vive sola, Luis vive solo. Eh, y hoy vamos a hablar de ese tema, creo que es un tema que muchas personas deberían saber si no viven solos o solas, si están a punto de irse de la casa de sus papitos o de sus mamitas o de ambos, y también eh, de las personas que, que viven solos y solas. Yo creo que vamos a, a, a compaginar mucho con esas personas que viven solos y solas, entonces hoy vamos a hablar de ese gran, gran tema. ¿Quién quiere empezar esta vez? Ah, bueno, yo, yo, yo. ¿Quién, Nico? Se le escucha muy lejos, muy lejos.
4: Sí. Ah, acá ya, 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 ahí, ahí, mejor, mejor. Sí.
0: Le, el micrófono. Ah, claro. Sí, es que, el es el que iPod tengo estanca. acá el iPad y no sé.
3: Acá hay uno y acá hay otro.
0: Ah, entonces, ¿listo? ¿Ahí ya me escuchan? Ya, ¿Perfecto? Perfecto,
1: lo escuchamos
3: excelente, muchachito.
0: peluche. Hey, muchas gracias, eh, gracias por la invitación, eh, me gustaría empezar a contarles eh, mi historia, mi historia es sencilla, es básica, eh, a los 20 años me he quedado solo en casa. <risa>
5: <Qué> <risa>
0: bueno, no, ahora sí. <risa> bueno, no, mi historia es chévere porque... Eh, la forma en la que yo me quedé solo fue un poco loca, trágica y, y es de esas veces que uno sabe no, no, no sabe que es la última vez de pronto que uno va a compartir con esas personas. Entonces, pues yo vivía con mis abuelos básicamente toda la vida he vivido con ellos. Viví con ellos y a la edad de los 20 años, 21 años, eh, yo tengo un hermano pequeño y mi mamá se había ido a vivir sola y no tenía con quién cuidar a mi hermano, entonces mi mamá un día me llamó y me dijo, oiga Nico, eh, es que necesito pues que a sus abuelitos un, un mesecito a cuidar al niño mientras yo soluciono las cosas y yo pues bueno, listo, pues yo pensando en mi hermano, ¿no? cuando, pues nada, de repente pues se fueron y pasaron los meses pasaron los meses y pues ya después como de los seis meses fue que yo me vine a, a mentalizar de que ya iba a estar solo en la vida weón, y, y pues mientras tanto ahí tuve que aprender varias cosas que pues ahí les, les vamos contando, pero ese es mi inicio wow. ¿Quién sigue?
3: Yo, yo, yo puedo seguir yo en segundas <risa> 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 Eh... Digamos que yo sola, 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 sola nunca he vivido, porque siempre he vivido con Nico. <risa> o sea, no.
4: ¿Siempre? ¿Desde no, bebé? No,
3: no, no. O sea, siempre desde que me fui de donde mis papás. me entiendes?
4: Ah, ok, ya. Diferente, o sea, sí, diferente.
3: Yo crecí con mis abuelos en un pueblito, también igual que Nico, acá cerca de Bogotá, pero a los 13 años me vine a vivir aquí con mi mamá y mi papá. Ok. Mis papás
1: se le fue Jennifer entre ellos dos así como tienen unas vidas Jennifer no te escuchamos no sé, llegó
3: un punto no aguantaba como vivir allá me pasaron cosas horribles bueno es así es como para traumas es como para un podcast de traumas
0: se cortó
1: se cortó desde el principio dijiste que
4: te viviste ¿En serio? Desde que a que en pueblito, se ya, ya son cansados de escucharte, Jenny. Gente,
1: entiéndanlos.
5: O
4: sea que, ¿pero lo mío quedó?
1: Sí, 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 claro. El técnico quedó, lo de Jennifer, desde que empezó a decir que ella vivió en un pueblito, ahí se cortó. Ah, bueno,
5: Está
1: listo, estoy. listo.
0: Ah, bueno. Retomemos otra vez. Retomo. Díaz eh, de, ay, yo, 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 segunda, ¿listo? Uno, dos, tres, ya.
3: No, porque seas de un pueblito. Yo vivía en un pueblito, entonces, bueno, hasta los 13 años, ya. Ahí me vine a ir a Bogotá <risa> Y entonces... Eh, con mi papá y mi mamá, ahora sí, ¿no? antes yo iba con mis abuelitos y mi mamá pero entonces aquí en Bogotá como que ya todo cambió, me cambió el resto, mis papás tienen una relación súper tóxica, así mal, o sea re mal, están súper locos, o sea locos, eso es para una historia un podcast de traumas de la infancia o algo así <risa> sí. entonces, bueno, ellos hacían cosas súper locas y yo hasta que ya me cansé, ya yo no había como dos años con Nico, ¿cierto?
0: Sí, ya llevamos
3: ya, a... Y ya había, estaba en, o sea, ya había terminado la universidad, sí, había terminado la universidad, me estaba haciendo las prácticas de la universidad y ya no me aguanté más vivir allá porque es que me hacían cosas horribles, o sea, ¡uy, era súper feo! Y Entonces un día fue súper loco, yo salí con Nico y fuimos a visitar a unos amigos y a mí, o sea, este es un paréntesis para que entiendan, a mí en la casa de mis papás no me dan comida, me dan plata, pero no me dan comida. Entonces yo tenía que comer o en la calle o en la casa de Nico, entonces yo siempre comía con Nico, entonces mi mamá me llamó y me dijo como, ay tiene que llegar ya, no sé qué, bla 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 y así, yo como que me dio rabia porque yo dije, o sea, yo me voy para allá y usted ni siquiera me va a dar comida, o sea, no, no es justo, y yo le dije, no, yo me demoro porque pues yo no iba a comer, entonces yo no voy a ir sin comer. Y me llamó mi papá y mi mamá me mostró así súper feo y yo como que, ¡Oh, yo no voy a volver a esa casa y nunca más volví en pasar <ríe> cuatro años. Bien, pues, <ríe> wow. Y
0: fue de un día para otro así como que cambió la vida, de un momento estaba yo solo y de un momento a otro estaba acompañado, ¿no? sí. fue, fue chévere también, pero bueno, dejémoslo para más adelante.
3: Sí, digamos que yo nunca he vivido, por eso digo, yo nunca he vivido sola porque pues yo siempre he vivido conmigo. Sí, yo siempre he vivido con Nico, pero pues aquí en la casa pues estamos los dos solos y siempre hemos sido como muy respetuosos del espacio cada uno. O sea, no es como que Marica, vimos juntos y así reintensos, no. O sea, cada quien como que tiene su vida, somos individuos y, pero cuando queremos estar juntos y compartir, pues compartimos. Y cuando no, pues marica, pues cada quien tiene sus cosas, yo me encierro en mi cuarto, ni cosa encierra en el de él y ya cuando uno dice, "Ay, qué estar haciendo", pues va y se habla y ya. Pero no, no es como así, <risa>
1: <al>
0: otro, <risa> eh, ya, "Ya huele a feo, hace días, no lo veo". <risa>
3: Bueno, bueno, bueno. ¿Y Luis? bueno, Lucho ¿Cómo se quedó solo Lucho? Ya no me acuerdo, vean
4: Bueno, a mí tampoco me dio tan duro Porque lo mío fue como esporádico, ¿sí? Yo toda la santa vida También he vivido aquí en este apartamento De mis casi 29 años Los he vivido todos acá eh, Viví aquí con mis papás Y mi hermana mis eh, como, uy, ¿hace cuánto se fueron mis papás para Guadalajara? Yo creo que... Eh, yo se esperaron como... Ah. Como hace no unos...
1: Bueno. Como siete, unos, años,
4: años. No, como unos ocho años. Como hace unos ocho años, eh, mis papás decidieron irse de aquí a la ciudad por cuestiones, yo creo que de salud y de tranquilidad de ellos. Ellos se estresaban mucho aquí en la ciudad, entonces se fueron a vivir en una vereda, a un pueblo a tierra caliente, por cuestiones de salud y tranquilidad. Entonces yo me quedé viviendo aquí... Con su hermana... Con mi hermana, sí, con mi hermana. A, mo, al Uyano. poco tiempo, mi hermana, sí, al poco tiempo, mi hermana se casó o oh, ya estaba casada cuando mis papás se fueron. Mi marica, no me acuerdo. Bueno, la idea es que se casó. Entonces, eh, sí, el, el esposo se vino a vivir con nosotros aquí al apartamento. Entonces, viví con ellos como unos tres años acá en el apartamento. Eh, eh, mi cuñado tuvo la fortuna de que lo trasladaron a otro país. Entonces, obviamente, pues mi hermana se fue con ellos y pues yo me quedé solito. Y me dejaron el apartamento vacío porque todo era de ellos. <risa> pues, digamos que eso fue lo que me dio duro. O sea, tener el apartamento vacío porque siempre lo, lo tuve todo. Y de un momento a otro me quedó el apartamento vacío. No tenía nada. Yo, Pero, Uy, hijo yo, puto, pucho, yo todavía lo tenera.
5: tengo
1: ¿Desde que
4: nací? <risa> <risa> ¡Qué bien. Pero poquito a poco, pues fui consiguiendo las cosas. y Mis papás de, de, me ayudaron a conseguir algunas cosas. comprando, Me ayudaron a, a conseguir donde comprar de pronto de segunda y eso. Entonces, ahí conseguí cositas. Buenas. Y ya, pero, pero es chévere vivir solo, y, pero también un poco aburrido a veces. A veces... A veces me aburro un poco, la verdad. Debo admitirlo y siento la soledad. Quiero un perro o algo, pero como tengo que trabajar, me acaba de dejar acá el perro solo, entonces estoy en un dilema. <risa>
3: Oiga, pero tenemos que hacer un paréntesis ahí para que la gente entienda porque, o sea, que nosotros somos vecinos. Sí, o sea, sí, Cristian no. es mi vecino, pero ya no porque se fue...
0: Así <risa> ah, nosotros nos conocemos de, del barrio, somos amigos desde hace muchos años y nos conocimos pues todos viviendo con sus respectivas familias, ¿no? Claro. Y con el pasar del tiempo nos vemos quedando solitos, pues obviamente uno va creciendo, jóvenes, si nos ven, Facebook 01, eh, <risa> uno, va, uno va creciendo y pues en la vida se va dando cuenta de que pues toda la gente tiene otras prioridades y uno también debe empezar a asumirlas. Sí. Eh, sigamos.
3: Pero entonces, para que la gente entienda, porque, por ejemplo, nosotros siempre hemos vivido en esta casa y Luis también, es porque ya eran de nosotros. O sea, como que nunca nos hemos mudado. El único que se ha mudado es Cristi.
0: Claro, Cristian, sí, que se fue para Chile nada más y nada menos. <risa> eh,
1: claro, oigan, eh, no sé si Nico y Jennifer se pueden agobiar un poco porque el internet, o sea, se les ve pixelar la cámara y el audio no se escucha muy bien, entonces. Se la pone. Ah. Cambia es que de un transferme no te trabajo. Pero pero pero, te puede... Bonita la obra. O sea, el está ocupando
0: se toda la
3: banda de red. Pero voy a quitar la Está cámara Está ocupando toda la banda.
1: Sí, 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 pero hola,
0: por, por ahí se me
2: Hola, re bola, re hola, re Miri. Ya. Bueno, también contarles a los que están escuchando que yo no conocía a estos colombianos muy simpáticos. Eh,
4: ¿Tú Porque que... que... lo dices despectivamente. No.
3: <cu reputationi> <nuestríe> estos rolos. <tose>
4: Los
1: he chupado. Jennifer de verla. No, Rola. Pa
2: ah, <risa> no, Rola. no para, para que sepan que soy la única chilena. Oh. <risa> se nota, la por, la la por, por si no, que se, que nota. no <risa> se nota. Se
0: nota poco,
2: se nota. Se nota poco, no se nota,
0: no, no nota Eso fue como
2: peruano, Nico. Sí. sí.
5: sí, sí. Esto yeah.
0: Como peruano. Fue como ecuatoriano, más bien. Pues
2: Sí. Bueno, y entonces bien continúa con tu historia. Yo conocí a. No. Yo conocí a Camilo y ahí fue donde conocí a, a todos. Uh, estoy feliz de conocerte, de verdad, muy simpático. Pronto sí, nos vemos en Colombia. Sí.
5: Ah, seguro.
2: Bueno, ya, aquí va mi historia. Eh, al igual que Jennifer, bueno, yo vivía muy lejos de Santiago, como a cinco horas de Santiago, en un pueblito también y eh, ahí el acceso como a la educación en general quedaba muy lejos
1: por eso habla así <risa>
0: mentira
2: <risa> Ay, <qué razón. risa> así que.
0: yo pensé que todos hablaban así Chile. todos los chilenos. ¿no?
2: <risa> 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 ¿te escucha esto? estúpido <risa>
0: Bueno, ya, ya, déjame, déjame, déjame lo que cuente, porque ya, ella se escuchó.
3: Oye, es nos escuchó. Sí. La envidia lo que hace, ¿sí, ves? sí.
2: Bueno, entonces, eh, ya voy a intentar resumirlo. Mi tía le dijo a mi mamá, yo creo que sería una buena idea que Miriam se vaya a Santiago con nosotros y pueda estudiar porque es más accesible, es mejor. Y finalmente, mi mamá, bueno, además que lloraba, lloró cinco años seguido de lo que yo después la iba. A... <risa> y yo estaba feliz de venir más a Santiago porque es un lugar muy distinto a donde yo vivía. Me encanta la ciudad, me gusta el caos, entonces me fascinó. Se supone que yo, bueno, a los 14 años recién cumplido llegué a Santiago a irme con, con mis tíos. Así que a ese edad salí de mi casa. Y... Y luego ya decidí independizarme sin tener trabajo, sin nada, que eso después quizás lo podemos hablar más adelante. <risa> eh, fue mágico todo lo que pasó, porque de verdad ni siquiera tenía trabajo y no me pidieron nada para poder arrendar, o sea, ningún documento, así que fue increíble. Entonces comencé a los 19, a ir con una amiga eh, y al año ya después de que ya con ella me quedé sola. Eh, viviendo fue fue difícil porque porque bueno no tenía trabajo y después conseguí trabajo y me pagaban me pagaban muy poco para hacer tan necesidades pero bueno me siento muy contenta de haber vivido todo y, y bueno agradecida también de de lo que se puede tener ahora así que después quizás más adelante podemos entrar en, en detalles, en detalles.
0: Qué bueno, qué bueno. Comparto tu dolor, comparto tu dolor, Miriam.
1: Amén. Ah, <risa> <risa> no, no. eh, bueno, yo les voy a contar mi historia resumida. Man. Yo creo que igual, como han dicho todos, eh, yo era del barrio, bueno, pues mis papás siguen en ese barrio, en, el, en ese barrio. <risa>
5: barrio Bajero. <risa> en ese
1: barrio, no, Cholla de Bogotá. Mis papás siguen viviendo en ese barrio, en el barrio que vive Luis y, y Nico y Jennifer. Eh, yo viví en ese barrio casi toda mi vida como hasta los 24 25 años no me acuerdo como hasta, los 20, o sea, como hasta los 23 24 no me acuerdo el caso fue que de ahí yo me fui como cuatro meses a vivir a europa pensé que no volvía pero volví <risa> volví 8 <risa> meses y ahí me dio a ir a otro barrio a vivir eh, y pues preciso salió la oportunidad de venirme para chile entonces me vine a vivir a chile estoy viviendo acá desde diciembre del año 2018 es decir llevo un año y como cinco meses acá eh, pues que también me han hecho entender muchas cosas Pero creo que mi mayor, bueno yo creo que el, el, el momento en el que más aprendí Fue cuando me fui a viajar solo, cuando estuve en Europa y en Estados Unidos Esos fueron los momentos más heavies para mí eh, Para aprender absolutamente todo eh, quién soy, ¿no? Eso como en específico, como resumiendo todo lo que voy a decir después en este podcast pero fue eso básicamente como que lo que nos motivó, la historia de cada uno lo que nos motivó como a hablar un poco de cómo es vivir solos, cómo es vivir eh, sin nadie más aparte de, en este caso, Nico, una pareja y los demás vivir solos. ¿Qué fue lo que nos motivó? Eh, yo creo que, si quieren, empiezo yo. ¿Qué fue lo que me motivó? Lo que me motivó a irme de la casa fue... Sí. fue tener algo totalmente diferente, <risa> fue tener una experiencia totalmente aparte de lo que ya estaba viviendo porque veía que otras personas tenían resultados diferentes y yo quería esos resultados entonces como que desde... siempre he sido muy soñador, siempre he sido muy inquieto y como que me voy a otros mundos muy fácil entonces mm -hmm. creo que fue eso lo que me motivó a irme de la casa antes, antes que muchas otras cosas, obviamente pues no faltan los inconvenientes, desafíos, peleas con los papás pero creo que igual eh, los amo demasiado, me aportaron mucho en mi vida pero como que llegué al el punto de la vida de alguna, de alguna persona en el que ya se tiene que ir de la casa y ese punto como que yo lo decidí hace X cantidad de tiempo, como no sé, 3, 4 años y desde ese momento estoy acá, viviendo en, en Chile, ¿no? Eh, no sé qué los motivó a los demás a irse de la casa o a, o a quedarse solos en este caso, Luis.
4: Sí, porque a mí no me motivó nada, la verdad. O sea, es a mí me... me fueron circunstancias. Luis. Fueron circunstancias de la vida que, pues, por X o Y motivo, pues me fui quedando solo. Pero no es que yo haya decidido, no, me voy a, a independizar. No, no fue nunca, digamos, una decisión que tomé. Pero pues, siguieron las cosas y esperó un par cosas, creo.
1: Bueno, papás, me no voy a independizarse. Me van largando de la casa. ¿verdad? Bueno,
0: Luis, que quería independizarse? No, papá, todavía no. Vamos, <risa> entonces me voy yo. <risa> me pasó lo mismo, Lucho, fresco.
4: Sí, no, sí. Se aburrieron de mí y me abandonaron. Lo único que le podría decir de que
2: esto y, es una
1: historia diferente
2: claro Igual lo que dijo Nico y Jennifer eh, Mientras lo contaban Como que ahí dieron su punto De por qué decidieron irse ¿Cuál fue su motivación? Sí,
0: pues yo, yo la verdad quisiera agregar algo a eso No sé Si, sí, sí. Me, dan, claro. si me dan el turno Siga bebé <risa> Bueno, no eh, La verdad yo siempre anhelé Estar solo ¿no? eh, Hubo mucho tiempo que la verdad, yo nací en una familia muy disfuncional, yo no crecí con mis papás, mis abuelos me criaron, pero mis abuelos tenían mucho tiempo trabajando, entonces básicamente yo toda la vida me crié solo, me cometí muchísimos errores obviamente porque nunca tuve ese, esa persona como que me guiara o me diera consejos, entonces llegó un punto en el que yo ya estaba muy grande y, y yo ya era una persona básicamente que hacía lo que se me daba la gana. Entonces, bueno, tuve el, el cuento de, de, de mi casa, pues es un cuento largo resumido, mi papá no quiso vivir conmigo, una vez que yo le dije, oiga, ya me mamé de vivir con mis abuelos y vivir me quería vivir con usted, entonces ahí me dijo, no, 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 yo mejor eh, compro un apartamento y usted vivía ahí, yo bueno, listo, entonces ahí llegué a vivir con mis abuelos y... Yo nunca había vivido con mi mamá y por eh, circunstancias, como dice Lucho, pues eh, mi mamá tuvo que venirse a vivir acá. Nosotros no nos conocíamos nada, o sea, nada. Nosotros so éramos un par de desconocidos y aparte ten ten tengo dos hermanos que pues también eran de muy desconocidos. Entonces llegó un momento en el que pues yo, yo que quería, 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 pero pues fue como la misma vida la que me fue llevando ahí pero la verdad, cuando me quedé solo me dio duro al principio. Y sufría mucho y pensaba mucho en mis abuelos, pero también empecé a pensar en que mis abuelos me habían enseñado muchas buenas cosas. Y pues así fui, así fui evolucionando por la vida. Pero yo quería, yo quería estar solo. ¿Y
1: por qué le dio duro
5: a y
0: Porque, mmm, marica, básicamente no valoré tanto a mis abuelos y cuando ya no los tuve acá, ya empecé a sentir como ese, ese vacío, como que... Uy, mi abuela me cocinaba, mi abuela me hacía tal, tal cosa... O si yo no quería como estar dice, caliente, mi abuela nadie, me la enfriaba.
4: ¿Cómo? Como, como dicen, nadie, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.
0: Exactamente, la, la extrañé mucho, pero también... Eh, recordé muchas cosas que ella me decía como... Venga, le enseño a hacer un arroz, eh, o venga, haga tal cosa... Y pues básicamente... Eh, así se empecé a, a hacer arroz, ¿y yo papá? <risa> YouTube. sí, no, sí Lucho me enseñó a hacer Lucho me enseñó a hacer mi primer arroz eh, porque me quedaba horrible pero yo eh, en ese momento pues a mí lo que me daba duro era acordarme de lo linda que siempre fue mi abuela conmigo y también lo que nunca se me va a olvidar es lo último que me dijo mi abuela antes de de irse de esta casa fue eh, hasta aquí llegamos Nico fue lo que me dijo entonces, pues me acordaba mucho de eso, bonito, pero eso bueno. mismo me dio fuerzas. Sí,
4: pero ahí Entonces, se la acabó bueno, la te hoy, te
0: ajá, <ríe> Pero hoy en día, bueno, no, no hablo mucho con ellos tampoco. <ríe> Entonces, es ilógico, pero no hablo mucho con ellos, pero cuando hablo con ellos trato siempre de decirles que los quiero mucho, agradecerles y todo. Pero básicamente sí, siempre esperé vivir solo para, para poder hacer mi vida como yo la quería.
1: Buena.
3: Todo hasta que llegue yo, mentiras, ¿no? no. pero
0: a que llegó Jenny pasaron muchos años.
3: Ah, sí, claro.
0: Entonces ya cuando Jenny llegó, básicamente yo ya sabía defenderme en la casa.
3: No, Nico, o sea, de verdad que yo, de verdad, sin Nico, yo si no hubiera... Bueno, yo creo que yo me hubiera ido como, más o menos un poco como Cristian, le hubiera dicho a mi mamá como, no sé, me quiero ir a ir a otro país y ya me hubiera ido y nunca más hubiera regresado porque pues mi vida con ellos era como bien caótica, weón. Pero yo básicamente me fui porque era como irme o, o morirme. O, sí, era como... Muy, sí, o sea, era como sí, era como, como entre decir entre si quería seguir viva o cuánto tiempo quería seguir viviendo así o, o me iban a matar a mí o yo iba a terminar matándolos o a ellos porque ya era como muy desquiciado. O sea, ya era como la vida o la muerte. O sea, ya era muy heavy. Pero pues yo me vine a vivir con Nico Primero porque pues teníamos súper buena relación Y segundo porque yo prácticamente ya vivía aquí antes de eso mm. O sea, como que desayunaba, almorzaba y comía aquí, sí, o sea Sí, fue como un año,
0: un año en el que Jenny iba a la universidad Entonces me decía que salió temprano Y yo le hacía almuerzo y le tenía su almuerzo eh, Y así empezábamos con ella Como, como sí, como fue, fue bonito, fue hasta bonito sí, fue y ya chévere. cuando ya Pues a mí sí me, me, me dio un poco de nervios cuando ella llegó al principio porque yo tenía miedo de pronto de que de que la relación se acabara o alguna vaina. Pero pero pues nada. Uno se deja llevar, hacer las cosas pues lo que uno considera no sé bueno, como Correcto. no sé como entregarse uno. Si uno se entrega a la persona pues creo que se puede vivir.
3: Sí, también es de paciencia. O sea, no es como solamente de o sea, de hacerlo por hacerlo, sino de ser consciente. O sea, por lo menos yo, yo venía de una casa en la que nunca me exigieron como el hecho de arreglar o de... ¿Sí me entiendes? O sea, yo, marica, yo tenía 19 años y yo creía en el lado de la ropa, en el lado de la comida.
1: <risa> el lado de la ropa, <risa> <qué mierda. risa>
3: Te lo juro, peor. o sea... No marica, yo toda la vida me, me hicieron todo, marica. Yo, mi mamá, o si no, mi mamá tenía una señora que la ayudaba, o sea, yo nunca hice nada, eh, que... y mucho menos cocinar
1: Yo creo que fue o sea... re diferente en esta situación, porque primero, eh, bueno, yo no me la llevaba tan bien con mi papá mientras vivía en la casa, eh, por, bueno, por muchas situaciones en, en el largo de la vida pero si lo veo desde este punto de vista Y comparándome Que no lo debería hacer Pero igual como que uno intenta comparar la vida Comparar su punto de vista sí, claro. eh, Comparando la vida La mía no fue tan trágica güey. La, la, mía, la mía fue problemas normales de familia Y sí, güey, bueno, que en algún momento Pasan y tal Y no fue, no fue esa vida Tan dura como yo creí En algún momento Porque en algún, algún momento sí dije puta, Tuve una vida de mierda con mis papás pero ya cuando después, claro, ya cuando después uno se da cuenta... Cuando usted
3: escucha historias de verdad de terror, de gente que, claro. le, hacía, así como a mí, que le
2: hacían cosas de heavy, uno dice, uy,
1: claro. qué o sea, loco. Claro, yo de verdad tenía todo, absolutamente todo en la casa. Obviamente a veces mi mamá y papá, pues sí si me decían como haga alguna mierda, o bueno, no está haciendo nada en la casa, entonces pues es como hora, ¿no?
5: <risa> <risa>
1: Tenían razón, entonces... Obviamente, a veces, muy de vez en cuando, tengo que decirlo, muy de vez en cuando la llevaba mi mamá. Yo sí, en algún momento hice algo en la casa, eh, como lavar el baño. Cada ocho días bueno, me tocaba lavar el puto baño. Y comer. Y comer. Comer y cagar.
0: Comer y cagar. ¿no? <risa> claro, pero... Y después limpiar el mierdero. Pero
5: claro.
0: Tocaba...
1: Pero como que sí, bueno, cada ocho días me tocaba a mí lavar el baño. Y, y eso obviamente lo agradezco un montón porque cuando, cuando mi papá me obligaba a algo eh, Y yo no lo hacía por rebelde o por huevón, no sé, por alguna cosa Mi mamá decía, espera, espera que algún día le va a tocar Y eso a me quedó marcado, güey Y ya claro. cuando, cuando llegué acá a Chile, como las primeras veces que me tocó hacer aseo en el apartamento allí yo, yo le mandaba videos a mi mamá, a mí ahora sí llegó su dicho de mierda que en algún momento me iba a tocar Pues ahora sí me tocó, güey
3: no era un dicho,
0: era una, ¿cómo se llama? una predicción ah, ah. <risa> Igual, sí. yo, yo aprendí que también eso de, de uno compararse pues no está bien porque sí, no. cada quien tiene su vida y cada quien tiene su propia tragedia y sí. uno no puede calificarla de mayor o menor yo pienso no. que cada uno, si para uno fue trágico, fue trágico y punto y, sí, claro. y, y, uno, y uno debe respetar eso y porque, o sea, no hay, no hay, no hay no hay tragedia más grande ni pequeña, ¿sí? Y Sino que cada sí. quien vive su, su tragedia. tragedia. Y
3: se los juro que yo he conocido gente a la que le han pasado cosas peores que a mí. ¿no? Claro. Y yo digo
1: como, uff, o sea, puta. Yo, como, <risa> que ahorita yo lo comparo es para como dar mi punto de vista. Porque al final claro, no cómo
3: claro.
1: como, como, puta. No es para,
3: es para contrastar, sí, no para comparar.
1: Sí, nada más que, que eso. Pero, pero tiene mucha razón Nico. Y, y el tema es que ni uno es más por algo, ni uno es menos por algo. Ni uno vivió más o vivió menos. Ni uno es más crack, no, ni más vivido, ni más recorrido, no. nada. Todos tenemos diferentes no. caminos y... En
3: circunstancias.
1: Claro.
0: Exactamente. Y, y Todo yo, es
1: perfecto. Claro. Y, y yo creo que lo que más me dio duro de vivir solo eh, es la comida. Porque aquí es estúpidamente cara la comida afuera, weón. Y yo solamente como afuera. O... Eh, claro,
0: o sea, yo solamente ¿En como... serio?
4: Uy, sí. no, eso es un gasto muy grande, güey. Eso no, es un gasto o sea, grandísimo eso es comer afuera. Eso es grande, ya
0: le va a tocar. Eso es grande. Ahora Liz. se va a correr de mí.
1: Liz. Eso es grande en Colombia. Aquí es estúpidamente grande, Bueno, es como el triple. Se lo juro. Es o muy sea, caro acá. O vale,
4: ¿Por qué no aprende a cocinar, gran huevo, entonces?
1: Porque, bueno, no me gusta. Tengo la posibilidad de comer afuera. Entonces lo hago, De verdad, me quita demasiado tiempo. Jennifer, Jennifer se le cortó, nah. se me cortó a mí yo creo porque se cayó toda la conexión ah. ¿Ya? ¿Hola?
5: Ah, Ay. ya,
1: ya, ya. ¿Me escuchó? No, no le escuché la pregunta
3: ¿Qué, qué, cuan, Que compare cuánto vale un corrientazo Vea, un corrientazo Aquí versus allá Un
1: corrientazo allá en cuánto lo consigue usted
3: pues ahí de todos los precios, pero desde 8000 hasta
4: 5000. 5000 a 8000 pesos corrientazo. Exacto. Ya de, de ahí para allá es ejecutivo. Yo creo. Claro. Ah, bueno,
1: Luis, ¿qué se le espera? Claro, sí, obviamente sí, obviamente sí. en la 93 uno consigue corrientazos de 10 lucas, 12 lucas. Y es corrientazo.
4: Es ejecutivo. Es ejecutivo. Corrientazo ya no se consigue.
1: Bueno, tiene razón. Corrientazo entonces de. Yo creo que 5000 ya no. Por ahí 6000 a 8000 pesos por ahí. ¿Sí?
4: sí Sí. se consigue 5 mil porque uno ve carros, digamos, enfrente de las empresas carros, de, o sea, carros particulares vendiendo almuerzos y generalmente esos, vendiendo los combinados
1: sí. claro.
4: esos... algo pareció el combinado Vean, esos, esos,
1: esos 8 mil pesos que es el top, es lo máximo eh, son aproximadamente 2 mil pesos chilenos
2: con eso te alcanza para una Coca-Cola Express
1: una <risa> Coca-Cola un corrientazo, no acá, bien. un corrientazo acá, vale 4 lucas y eso, o sea, obviamente hay gente, eh, por lo menos los peruanos acá venden mucha comida como ilegal, ¿no? Porque a veces ellos llevan sus, sus, sus tuppers, no, no tuppers, sino como envases plásticos de comida y son po es, poca la comida. es poca la sí, más o menos, pero es de plástico Y ellos se las llevan como a las oficinas, pero normalmente, o sea, es difícil conseguir eso y uno consigue, no sé, en $3,500 o $3,800, ¿sí? Chilenos. ¿Y cuánto es eso en Colombia? Eh, 3 por 5, 15, aproximadamente como $15,000 pesos. Eso
2: es lo más barato.
1: Eso es lo más barato. Lo más barato. Lo más barato que usted puede conseguir. Y ya de más o menos $4,500 hacia arriba es corriente. O sea, en un restaurante normal $4,000, $4,500, que son $20,000 pesos, $22,000 pesos. Lo más barato, güey. Bueno. ¿Sí? O sea, haga la comparación, 8 y 8, 16, es más del doble eh, el almuerzo acá. Entonces Con bueno, eso aquí es comemos triple. tres,
3: Maric.
0: ¿Ve? El, la comida... Oye, el, sí, ¿no? Si compramos, va a comemos Todos más, los ¿no? cinco, ¿no? Sí. Sí. La comida, la comida, Con
4: lo que usted ¿no? compra un corrientazo, yo aquí me compro unas costillas barbecue, weón.
1: Exacto. La comida acá es terriblemente cara, weón. Es muy cara y eso es lo que más me ha dolido desde el momento en que me vine a Santiago Desde el momento en que me vine a Chile Además que pues la sazón no es la misma, la comida no es la misma Obviamente acá tienen costumbres totalmente diferentes ellos, A ellos les gustan sus costumbres, como que a ellos les va a faltar muchas cosas cuando estén en Colombia Pues así mismo a mí me hace falta la comida colombiana acá eh, Y conseguir aquí comida colombiana, un plato corriente que es una bandeja paisa o algo así son 8 mil pesos chilenos. ¿Sí? Es decir, como 40 mil pesos colombianos. Mínimo.
2: ¡Wow! Sí. Sin bebida, bebestibel. Sin oh. ninguna
0: bebida. No, pero acá, acá, pasa, acá pasa a veces eso, pero no, acá tiene. Sopa, seco, fruta y jugo. Y jugo. Oh, y eso y me decía,
2: Camilo que en Colombia bueno, hay mucha fruta y uno puede tomar jugos naturales. Acá eso es caro, sí. acá es, otra es caro. Cosa. A mí me encantan. Acá, acá los jugos naturales. Y si
0: almuerzas en el restaurante, puedes repetir. jugo, lo lo sí.
2: oh, jugo. No
4: sí.
0: Acá, acá
1: eso, eso también me ha hecho demasiada falta. Yo tomaba mucho mucha limonada ya en Colombia. Y era demasiado rico. Acá los jugos naturales no son normales. Acá la gente ¿No? toma Coca-Cola o sea, cero Coca-Cola Light. O sea, son
2: normales, pero son caros. Son normales,
1: pero son caros. Entonces la gente no... Pero,
4: pero eso pasa en muchos países. En muchos países.
1: Claro. Según
3: yo... Esas son las ventajas del tercer mundo.
4: Del trópico, más bien. Y toda
3: la claro.
4: gente toma gaseosa.
3: No, pero si tú comparas la cantidad de gaseosa versus sí. la, de, la de jugo, no, 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 no. pueden equipararse. Claro,
0: la, gente, no. la gente
3: toma
1: mucho más jugo allá en Colombia, bueno. de verdad. No, feliz. Feliz.
0: pero yo no sé ustedes a quién conocen que tome jugo, porque yo casa que voy... Tienen su gaseosa, no, prefieren güey. tomarse una gaseosa que un jugo. Sí, pero
3: pero tú son. vas a las familias, sí,
0: pobres,
3: sí, pobre,
0: y las gente que un jugo. Luis, Luis dijo, ¿No ¿no? Gente, pobre, Tomás, Bueno, pues yo he visto, yo he visto, yo hablo desde mi perspectiva, muchachos. Por favor, ya, no pero, me pero,
3: pero digamos que aquí, por lo menos nosotros que hacemos jugo, tres pulpas valen dos mil. O
0: sea, tres jugos
3: valen dos mil.
0: Eso es 500 pesos chilenos. Aquí venden la pulpa. Ahora, ahora el negocio es que cogen, digamos, no sé, la, las fresas y las parten y, las, y hacen sobrecitos así y los congelan. Y tú con eso puedes prepararte tres jugos, o sea, tres días de jugo y vale 1.500, 2.000, depende de la fruta. Venden mora, venden lulo, gua, guanábana, de todo. Sí, de todo. Todos los días
2: de mi vida ah. tomaría jugo natural. Es demasiado de
1: delicioso, de verdad, Qué que vivir en Colombia, yo le decía a Miri, es chévere porque allá la comida es muy económica, es demasiado barata. Yo creo que, en general, todo es muy barato. Eh, y en, el, en los lugares más high, como si tú vas a hacer la 93, son los mismos precios baratos de acá. ¿Sí? Entonces, en serio. Entonces, uno como que ya está acostumbrado a esos precios y uno dice, uy, jueputa esto es caro, pero bueno, es lo que consumo en Santiago. Las huevas, vamos a comer. <risa> Entonces... Sí, verdad. Es heavy, porque uno se acostumbra a... Pero por eso,
4: si fueras al sitio de la 93 de allá, ¿cuánto te saldría? No,
1: El sitio de la 93 de acá son mínimo... A ver,
2: yo creo que cuando vas a comer así... Bueno, porque sé noventa ¿la 93 dónde están los
1: que? Sí, claro, la cuánto ¿Cuánto...? sale algo no en No sé, partes. puede
2: ser, bueno, si vas a comer con vestible y todo,
1: 40 mil pesos. 40 mil pesos. 40 mil weón. 40 mil son aproximadamente 5 por 4, 20, aproximadamente 180 mil pesos colombianos.
3: Para una persona. Para una persona. Uy, no, Marica. Marica, con eso come uno un mes. es estúpido,
0: Un mes en es Colombia. Ay, ay, Nosotros,
3: claro, la, una persona viviendo sola con 180 mil pesos puede comprar un mercado y comer un mes. En, en Viña.
4: En... No sé, no sé qué tanto. Sí, sí. Porque yo hago más de pues, pues, 200. Si ¿se, se compré 5 mil pesos diarios de pan,
0: pues obviamente no, weón. Bueno. <risa> pero si usted compra arrocito granos Compra, no sé pulpas para jugo digamos
4: usted puede hacer un sí, almuerzo corrientazo no, 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 para tres días
1: poco. yo compro
4: muchas, muchas proteínas cosas que ustedes no, no compran porque ustedes proteínas así uh, carnes y eso casi no compran y la carne es costosa claro
3: ah sí claro pues sí obvio sí, tiene razón pero por lo menos nosotros nosotros entre los dos mensual 300
1: mil pesos en comida o sea claro. es poquito o sea, 300 mil no es nada güey. aquí es muy caro en Viña la vez pasada fuimos a almorzar y era un restaurante bonito y un poquito caro y nos costó para cada uno como 21 mil 22 mil pesos chilenos y eso es como 2 por 5 10 como 90 mil pesos colombianos 85 mil algo así para cada uno ¿Sí? es súper caro bueno, mi recomendación para ti amigo joven,
0: adulto que me es que te suscribas a Taste My a en todas las plataformas digitales y que aprendas a cocinar. Sí, Aprende a cocinar. Sí, sí, sí. Cierto,
1: De verdad cierto. que aprender a cocinar. Bueno,
2: hay algo ahí. Ya, pero Cami, déjame hablar un rato, quiero hablar. Está bien. Sí, no.
5: <risa>
1: Iba a
2: preguntarte, mire que si sí tú cocinas. Sí, mira. La verdad es que en esta cuarentena he cocinado bastante. Antes, incluso yendo sola, no cocinaba mucho porque, bueno, como voy al trabajo, ahí me dan almuerzo, entonces no tengo que cocinar para llevar y, y ya no desayuno en mi casa tampoco. Entonces, eh, es como una costumbre del chileno, como que no desayuna, desayuna en el camino, en el trabajo. Entonces... <ríe> ah, ya, bueno, entonces solo... A, al regreso de la noche como algo entonces no cocinaba mucho pero esta cuarentena demasiado he cocinado cosas dulces cosas que jamás he hecho en mi vida pero me gusta lo encuentro muy divertido pero sí quita tiempo como lo habíamos hablado antes así que no sé si vaya a volver a repetir esta experiencia claro, cuando punto, vuelva bueno. todo o sea, a como la que, normalidad
1: según yo si ustedes tienen la posibilidad de comprar comida compren comida ah, si ustedes tienen la posibilidad de o sea todo depende como de la prioridad si su prioridad es el tiempo compren comida. Comida. si su prioridad es el dinero eh, hagan comida
3: <risa> pero yo le voy a decir una cosa yo 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 tengo ahí un punto bueno o sea yo fui una persona que tenía plata o sea que mis papás me daban plata pero no me dan comida como les dije y a mí no me gustaba comer en la calle porque bueno ustedes que me conocen saben que yo soy refastidosa para la comida
4: Uy, entonces sí, qué más
3: <risa> a mí nada me gusta <risa> Entonces, yo por lo menos no puedo ir a un restaurante, no es por el precio del valor del restaurante, es por el hecho de que yo... hay muchísimas cosas que yo no como. Entonces yo llego al restaurante y es como, no, el plato es esto, esto, esto y esto, y yo es como, quíteme el 80%, o sea, es como... <risa> sí, o sea, como que nada me gusta. Y sufría mucho, y la verdad que vivía, vivía comiendo muy mal, tenía plata, podía comprar lo que yo quisiera, pero vivía comiendo mal, porque yo soy de las personas que me gusta lo fijo. ¿Qué quiere, decir, ¿Qué quiere decir eso? Que si a mí algo me gusta, eh, yo no voy a ir a buscar otra comida ni nada, o sea, yo me quedo comiendo eso y puedo durar meses comiendo lo mismo y no me canso, entonces imagínense la universidad, comía solo Subway, sí, <risa> porque no me gustaba nada más, o sea, porque no había nada más cerquita y rápido que me, que me gustara y el resto era como que no, y era una opción, pues no era la más barata ni la más cara, era como normal, pero... Pero marica, imagínese usted comiendo sabwey a toda hora durante un año, dos años, claro, eso es re malo. Claro. <risa> sí. Eso nunca. es re malo. Y lo peor de todo es que yo pido el sabwey sin verduras y el mismo de siempre, el pollo. <risa> sí. O sea, oh. marica literal solo comía pan y pollo, pan oh. y pollo, pan y pollo todos los días, pan y pollo, pan y pollo, pan y pollo, porque ni salsas como. O sea, era un desastre wow. hasta que conocí a Nico. <risa> sí, pero
0: yo <risa> <risa> Yo, yo les voy, ustedes ya están grandes Se les puede decir las cosas, ¿no? No, a mí la verdad Me gusta mucho cocinar Me gusta, sí, me gusta Me gusta porque, no sé, me relaja Porque, no sé, bueno Tiene algo, algo chévere Pero muchas veces Me pasa lo de Cristian y es que pienso Que es una perdedera de tiempo brava Entonces yo todavía tengo ese, ese Como ese encontrón, weón Amo, hacer, amo cocinar pero detesto que me coma tanto tiempo, pero tampoco me gusta salir a comer, entonces prefiero cocinar, ¿sí me entiendes? Tengo como una pelea constante con eso, pero eh, me gusta, me gusta.
3: Sí, a mí por lo menos no me gusta mucho ir a un restaurante, pues va a decir, normal, digamos que por ejemplo usted está en cualquier lado y llega y se mete a un restaurante pide un almuerzo y se lo come, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque no me como la comida. Sí, o sea, porque no me gusta el arroz, porque no me gusta la... Por ejemplo, si me dan pollo con hueso, yo no me lo como. Bueno, es un montón de líos. En
0: cambio, yo ya sé qué le gusta y qué no.
3: Exacto, entonces a mí me toca... Inclusive yo a veces, antes de la cuarentena y todo eso, yo iba a la casa de mis clientes con mi coca, comer almorzar allá con ellos, pero con la coca, porque yo decía no me vayan a dar comida porque yo no como ah, sí, porque sí, yo no comía prestar, <risa> oh, ay, ya no sabe qué es ah, la coca, okay.
1: dijeron coca un chileno, wey, que solo no
5: la
3: consumen ¿Sí que ustedes
5: producen.
2: <risa> ¿Qué <risa> ¿Qué compran ah. sí
3: pero sin tiradera, era, sin tiradera. <risa> pero qué ¿Pero pero ¿Por qué? Porque no no comía literal, o sea, yo quedaba, era malo, o sea, la gente me daba comida y yo no comía nada, entonces, pues, ¿qué hacía? Pues Nico me mandara comida para todos lado o sea, si yo tengo una reunión y yo sé que me voy a morar, yo tengo la plata para comprar algo en la calle. Pero yo no, lo voy a, no voy a pensar en esa posibilidad porque yo digo, no sé si voy a encontrar algo que me guste. Y cuando no tengo opciones, pues voy a hacer, lo juro, me sigo metiendo, o sea, voy a comer el marica sándwich de pollo porque no, claro. o sea, no hay nada más que me guste, punto, ya, o sea, se si acabó, yo no me voy a matar la cabeza. Claro. O sea, si yo viviera sola y estuviera en cuarentena y no hubiera aprendido a cocinar porque a mí me enseñó a cocinar Nico. Literal, yo comería sándwiches, hubiera pedido 50 sándwiches de sogo y los tendría congelados ¿no? y estaría sacando uno para el desayuno, uno para el almuerzo. Yo maruchan para ¿Y variar. ¿Y oh, no, <risa> <risa> no yo un nunca... paquete de galletas Oreo y se acabó.
1: Yo, yo nunca había comido maruchana allá en Colombia, ¿no? nunca, 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 nunca. Yo comí, no, acá eso no. Yo comí maruchan acá. Y me gustó. Uy, yo sí, imagínense <risa> que hay
0: ahí. un amigo que todos tenemos que se llama. Taste My Beat 01 <risa> <risa> lo pueden encontrar en todo. <risa> la... <risa> Qué genial, bien. Se llama Carlitos y eh, con él comí mucha sopa maruchan Sí, yo,
1: no, yo no. Yo nunca, tuve esa época.
0: Yo nunca lo había comido y
1: llegué acá. Y me comí como cuatro sopas maruchan y Miriam me dijo, eso da cáncer. Y yo, hue puta. Que esa vaina es fea, ¿no? Lo primero que me gusta. Es rica,
0: pero baila.
1: Lo primero que me gusta. Pero vean,
4: Luis, Luis, Luis. Pero vean que yo compro la, la sopa, no la, la, la sopa maruchán, pero no para comerla así. Yo con la sopa maruchan es que hago ramen. Esa la utilizo para hacer ramen. Ah.
0: Okay, bueno, ¿Saben qué yo utilizo? Yo utilizo harto a bit 01 para cocinar. <risa> Entonces, estamos en todo. Ya,
2: gracias, no hagas Yo les quiero decir algo. Eh, <risa> yo consumía mucha sopa maruchan cuando me fui a vivir sola porque no me alcanzaba la plata. Por eso, básicamente, pero las comía mucho porque... Valían un dólar o menos, la podía encontrar, pero era por necesidad porque no. Cuando me fue a vivir sola, bueno, les voy a contar esto: cuando me fue a vivir sola no tenía trabajo, o sea, tenía un trabajo en la universidad que era como alumno ayudante bonaria, pero ganaba, eh, lo voy a decir como en dólares, pueden ser 60 dólares, no sé, a, eh, al mes, ¿sabes? pero que era es muy poco acá, o sea, nada entonces no me alcanzaba para pagar un arriendo eso me alcanzaba quizás para pagar la luz y el agua y entonces me conseguí un, un trabajo y yo estaba estudiando así que trabajaba de lunes a viernes en la universidad y estudiaba de lunes a viernes me conseguí un trabajo de fin de semana eh, y me pagaban como 120 dólares más entonces eh, claro, pero para la comida me alcanzaba para una sopa maruchan, una vez al día o dos veces al día, máximo, o sea, era así lo que comía, yo pasé mucha necesidad y, y estaba así flaquísima, o sea, yo no soy gorda, soy flaca de hecho, pero estaba, o sea, era un esqueleto que caminaba, en serio, porque no... <risa> Porque comía pésimo, me sentía estresada, estaba muy cansada porque trabajaba de lunes a domingo, no tenía vida social, porque, o sea, fuera de que tú dices ya voy a juntarme con una amiga para tomarnos un café y hablar, o sea, no tenía tiempo para nada por los estudios, fue esa, esa parte... Eh, todos yo creo que cuando piensan en irse a vivir solo y creen que es como una maravilla y obviamente todos tenemos casos distintos, pero mi caso fue ese. Y hablando de lo de Luis, que no tenía nada, me hiciste recordar también que yo tampoco tenía nada y tenía un colchón inflable y así dormía. Y tenía una mantita para taparme. Eso era todo lo que tenía. Y una sopa marucha. Algo
0: parecido que La verdad, yo también pasé muchas necesidades. Es
3: la, tenía... Necesidad?
0: La, tenía... Pues siempre he tenido mi casa, afortunadamente, pero tenía tenía como la disyuntiva entre yo siempre quise hacer música, siempre quise estudiar música y tuve la oportunidad de poder estudiar, pero a mí la universidad me quitaba todo el día, todo el día yo iba de 7 de la mañana, ouch. Perdón. Iba de 7 de la mañana a 10 de la noche, pero me iba todo el día a estudiar para poder estar preparado para la noche. Entonces, a mí me pasaba eso, muchas veces yo no tenía ni maruchan, como yo te digo, yo, yo wow. si acaso podía tener arroz, pero muchas veces no tenía nada y yo lo que hacía era pura agua, pura agua, aparte no tenía plata para, para transportarme y desde aquí a donde yo estudiaba, en, en bus más o menos es una hora y media, dos horas, entonces yo todos los días me iba en bicicleta, pero... Y fue re difícil, fue re difícil ese, ese momento. Yo tenía acá en mi, mi cama mis cosas, tan, pero la, las ganas como de querer hacer, o sea, ser alguien, me llevó a hacer ese tipo de cosas y como yo me defendía en ese momento, era haciendo trabajos de la universidad. Yo estoy muy bueno haciendo producción musical y había mucha gente que no le gustaba y yo hacía sus trabajos y cobraba una plata, pero no me alcanzaba realmente para mucho. Hasta que un día un profesor se dio cuenta como que yo no comía, no sé, de pronto me dio muy flaco, yo qué sé, y, cada, y yo me acuerdo que todos los jueves por la noche antes de clase el man me invitaba a la panadería y me decía ah, "Pía, pía lo que quiera, bien. coma, tan, y lo recuerdo, o sea, de verdad me trajo muchas cosas bonitas y muchos recuerdos gratos, el saber que hay gente que te, puede, te ayuda, no te va a ayudar en todo, pero por pues, lo menos te tiende la mano con una comida y pues uno, uno que sabe lo que es pasar hambre eh, valora mucho eso, y dice uno Uf, me acuerdo tanto de eso, pero sí, también me pasaron muchas cosas antes de otra vez poder estar gordito y todo eso
3: sí, pero miren que no, o sea <risas> a veces uno piensa que la cuestión de pronto de aguantar hambre es solamente por no por no tener recursos sí, pero es súper gracioso porque cuando nosotros nos conocimos literal, los dos estábamos aguantando hambre, por dos circunstancias diferentes, Nico, pues por lo que acabo de decir, y yo porque literal no tenían dónde comer O sea, porque tenía la plata Y tenía todo Pero no tenía dónde comer Porque nadie me daba como lo que yo comía ¿Sí me entiendes? Entonces terminaba yo sin comer O sea, yo, yo pesaba como 45 kilos O sea, yo era un desastre, verdad Yo
0: tengo una foto por ahí de flaquito
3: sí sí yo también Y yo me miro, cosas.
0: cada vez que me miro Y me, me miro y me recuerdo Que no tengo que volver a estar así nunca
3: Sí, sí porque Nico siempre ha sido me de Fuertecito de
1: era heavy, porque yo me acuerdo de esa época en la que Nico... Ahí no nos hablábamos mucho, nosotros nos dejamos de hablar un tiempo, hacer resto, bueno. ¿eh? Y, y en ese tiempo donde Nico se iba en bici a la, a la universidad, eh, igual a veces iba a mi casa. No sé, como, como siempre, como que hablábamos mierda un rato y mi mamá me Y casa. Claro, claro, mi mamá me decía como, uy, ¿cómo está de flaco ese muchacho?
4: <risa> sí. parece para es un bum bum bum. Todo sí. cabezón y flaco.
0: Pero yo nunca me yo nunca me di cuenta hasta hasta que un día me tomé una foto y me, me vi, weón, una calavera, y yo dije, no, parce, o sea, pero pero también me dijo, Marica, o sea, qué ganas tan hijo de putas de querer hacer algo yo en la vida, weón, que no me importó ni siquiera nada, weón, nada, nada, o sea, ni quedarme solo, nada, nada, todo, todo por un sueño. Y obviamente, pues ya quedándome acá solo, pues ah. pensaba, era mucho en mis abuelos. ¿no? Eso era lo que yo más pensaba cuando me quedé solo, como, pues pucha, mis abuelos, mis abuelos. Pero yo sé que, mis sabía que mis abuelos es donde estaban estaban re bien. Hmm. Y eso me, ya, con eso yo ya tenía. Ya, eso ya me hacía feliz y ya no me importaba eso. Es que... a,
2: a mí me pasó con lo que dice el Nico que bueno, yo si alguien de mi familia está escuchando El esto, seguro...
1: Es que allá él y la no se utiliza tanto, ah, bueno, porque es despectivo. Ah, no, acá
2: <risa> no, no, perdón. No, no, no la, tranquila, tranquila. No, yo la, te entiendo, yo te, te no entiendo. ¿Por qué no la deja hablar? <risa> <risa> se me olvidó lo que iba a decir.
3: Que cuando, que tu familia, <risa> digo, tu familia. <risa> claro,
2: que si alguien de mi familia está escuchando esto, seguro ya ha un llamado, porque me van a retar, porque... Eh, al igual que decía Nico yo nunca me di cuenta de lo flaca que estaba hasta que alguien me lo dijo pero nunca mi familia supo que pasé necesidad, o sea jamás nadie, ni mis amigos, ni nadie supo que yo moría de hambre de hecho yo trabajaba y hacía mucho voluntariado, y nosotros le llevábamos pan a las personas en situación de calle, le llevábamos once y todo, y yo así, dándole pan a la gente que no comía, y
0: yo decía... ¿Y?
2: <risa> ¿Y? ¿Y por qué no decías nada? Yo creo que toda mi vida, desde muy chiquitita, e incluso antes de irme a la casa, fue como muy independiente, que yo siempre me creía como grande, que yo puedo, yo siempre puedo yo voy a claro. poder, y no me gusta molestar a los demás, entonces yo me las voy a arreglar, siempre eh, hasta ahora me cuesta un poco eso, lo como que me <ríe> me ha ayudado Déjame a dar con eso ir. como, déjate ayudar, déjate ayudar pero, pero si sí he aprendido pero eso me pasó, y yo le agradezco harto a mis tíos con los que viví, porque nunca pasé necesidad con ellos, jamás, nunca hicieron distinción con mis primas tampoco, y ellos incluso me daban plata, de verdad era increíble, o sea, mi familia es, es maravillosa, pero fue una decisión mía pasar por todo eso, pero nunca, nunca, lo que les cuento no es de quejarme, porque... Jamás, como que ni siquiera en esos momentos me quejé y dije estoy mal, ni nada. Yo era tan feliz estando así, sola como hoy. Tengo mi departamento, tengo mi colchón y Si
0: sí, no creas, yo también sentía esa, esa alegría. Para mí, eso era como. Yo me sentía millonario, así no lo fuera. Siempre, siempre, yo creo que, no sé tú, pero pues lo mío fue orgullo. El no, el no haber dicho en ningún momento pedir auxilio o algo, no, no o sea, yo siempre quise eh, hacer como si nada pasara, pero obviamente también al, al quedarme solo, yo sé que eso no, no les pasó a todos, yo me di cuenta de algo que a mí me marcó la vida para siempre y fue darme cuenta lo solo que estaba, eso fue lo más, lo más, así como que siempre yo decía... Marica, no me llama a nadie, ni siquiera preguntarme si estoy bien, si estoy vivo. Yo siempre pensaba como... Marica, no me puedo morir, weón, porque donde yo me muera, weón, acá pasará un año. Y yo ya estaré calabérico y nadie se da cuenta, weón. Entonces, como que mi motivación era... Yo tengo que salir adelante, yo tengo que salir adelante. Y me iba en mi bici, así contento, a veces con... Casi siempre con el estómago vacío y llegaba sudado y pues obviamente... Baila, pero yo era feliz. Yo era feliz con la vida que, que, que tenía porque, pues, estaba haciendo lo que me gustaba al fin y al cabo. No, no como uno se lo imagina triunfando, pero lo estaba haciendo y creo que eso era mi satisfacción más grande. Bueno, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo.
3: Por dos. Sí, claro, sí. Sí. Te...
4: Uy, ya, ya ¿Puedo
3: hablar? <risa> va,
1: dale, dale, dale. Sí, que no. No, mentira, no. De verdad que eh, los dos me hacen acordar de, de muchas cosas Yo creo que eh, pues, no pasé tanto sea, No puedo decir, hubo oh, pasé hambre Porque mi situación en Nueva Jersey Fue la más difícil que he pasado En mi vida creo que nunca había pasado hambre Mis papás, incluso hasta donde yo tengo conocimiento Se sacaban la comida de la boca para dármela a mí eh, Y a mi hermana Entonces si sí, yo vivía con ellos Yo tenía comida y no me preocupaba por eso Obviamente uno se da cuenta de qué hacen los padres por uno, es hasta después de que uno vive solo y, y cruza en algún momento esa línea que ellos cruzaron. Y uno dice, uy sí, hijo de puta, la verdad, ellos la sudaban resto para obtener tal cosa y dármela a mí, ¿sí? Que a pesar de que no tenemos situaciones iguales todos, eh, creo que cada uno tiene algo de algún familiar, de alguna persona cercana, de lo que sea... Eh, y como que ahí es donde uno se da cuenta qué personas lo que decía Nico como qué personas le tendieron a uno la mano qué personas están con uno si uno está solo o no eh, todo eso igual a uno lo marca un montón a mí me marcó eso que mis padres obviamente mis papás me dieron todo absolutamente todo en la fucking vida y cuando me fui eh, uh -huh. la pasé muy bien al principio al final ya cuando estaba en New Jersey eh, no la pasé tan mal pero, pero sí emocionalmente, emocionalmente me sentía muy diferente y muy golpeado Porque bueno, como que mi, mi objetivo siempre fue otro eh, Pensé que mi felicidad era otra Entonces ese, eso como que era lo que me movía Como esa búsqueda de la felicidad, así como dice la, la película eh, Y no... No como un objetivo específico, que en este caso el de Nico era, puta, la música, y la música lo movía a hacer lo que sea A mí mi objetivo era encontrarme a mí mismo, saber qué era lo que me hacía feliz, saber qué era lo que me movía Me hacía feliz estar en una casa comiendo todos los días, porque yo también pasé, no sé, un mes, dos meses comiendo... Eh, ¿Cómo? No, estás ah, con lo que se hacen los burritos Sí. las tortillas. ¡Tortillas! tortillas, tortillas con pollo, todos los días comía tortilla, tortillas con pollo y bueno, con eso yo me sentía bien, ahí fue donde aprendí de verdad a balancear mi vida, mi energía de verdad era muy heavy, porque yo decía, parce, yo no sé de dónde saco tanta energía pero meditaba y hacía resto de cosas, que ahí fue cuando volví a Colombia y empecé a hablar con Nico otra vez y Jennifer y empezamos a hablar demasiadas cosas de meditación, del cuerpo, de nosotros, tal verdad eh, y eso para mí fue demasiado gratificante y, y bueno creo que eso fue lo que más me dio duro como encontrarme a mí mismo y saber qué era lo que me gustaba lo que no me gustaba y qué era lo que me movía y lo que no me movía obviamente es una búsqueda constante de todos los días de todos los meses de todos los años que otra o sea, hay momentos en los que otra vez uno vuelve a caer en esa en, como en esa en, en no saber y otra vez en esa depresión heavy pero pasa en, no sé, un mes o una semana, lo que sea, lo que sea y uno vuelve a activarse. Entonces, ese tipo de cosas eh, creo que eh, son fuertes, pero a uno lo hacen madurar resto y saber quién es uno, ¿sí? Eh, y eso fue lo que más aprendí estando solo. Creo que amo profundamente mi soledad por eso, amo vivir solo por eso, porque puedo hacer cualquier cosa lo que se me dé la gana. Si quiero meditar, medito. Si quiero echarme a dormir, me echo a dormir. Y al otro día pienso en que digo, fue puta, me eché a dormir y perdí tanto tiempo, ¿sí? Pero son cosas que yo mismo me doy cuenta. Y, y solo es, es, es estúpido, es brutal, porque de verdad uno dice oiga, estoy cagando en esto, tengo que mejorar en esto, y uno mismo se, se retroalimenta.
2: Como sí. cuando el Nico no lavaba la luz en tres días.
0: Claro.
2: ¿Qué? ¿Ah, ¿Solo él? Sí. Se se tenía que dar cuenta fue, que yo ya... Yo que
0: eso fue lo más... fue lo más baila una vez haber visto mi olla sucia, weón. Fue demasiado frustrante porque... No sé, weón, o sea, fue... No sé, es que yo creo que uno... uno, uno uno tiene dos opciones, o hundirse o, o salir adelante, weón. Y, y yo creo que, pues yo opté por la segunda, salir adelante de la manera que fuera, pero sí, o sea, hay cosas que a mí no se me van a olvidar nunca en la vida. Y yo ahora, obviamente, antes de, de yo vivir solo era otra persona y después de vivir solo, otra totalmente diferente. Inclusive yo, si le digo a Jenny que estoy pasando como por mi tercera etapa de cambio pero marica yo era muy yo era desordenado yo era de todo y hoy en día soy todo lo contrario pero por cosas que me marcaron a mí demasiado que como dice Cristian, cada uno le marcan sus propias vainas weón. y una vez haces esa olla yo por eso cuento mucho de eso de la olla bueno porque debería darme pena y no debería contarlo pero pues pasó y pero de eso aprendí que oiga yo no puedo ser no puedo ser así de dejado con la vida y tengo que salir adelante porque nadie va a venir acá a ayudarme ni nada. O sea, yo tengo que lograrlo como sea. Y es una, vaina, una lucha mental difícil y constante. Pero a medida que uno va superando, pues la vida se va haciendo un poco más fácil. Y, y pues hay, hay cosas, sí, que lo que dice Cristian también lo comparto mucho. Y es que a veces yo a veces me deprimo mucho, yo a veces pienso que las cosas las estoy haciendo mal tal vez de pronto es que me hace falta hablar más con las personas y, pero también a veces pienso que las personas no deberían, no, no les importa tanto lo que yo les diga o no, porque cada quien tiene su mundo tiene sus problemas y yo no debería ponerles cosas porque tal vez ni les importe pero,
3: no es verdad
0: he aprendido también a escuchar porque sé que escuchando puedo, puedo hacer que una persona se desahogue cosas así, cosas, o sea todas esas cosas que yo vi en mi vida que yo decía, oiga no, ¿qué pasa? Me han llevado como a, a, a sentar un poco más de cabeza y a entender que si bien cada persona tiene sus problemas, eh, cuando uno escucha a la otra persona le está haciendo un favor grande porque se está desahogando. Así a usted no le importe, weón. Pero si usted la escuchó, esa persona se desahogó, se desahogó y, y usted le puede ayudar, le puede salvar la vida inclusive, weón. Esa es mi moralidad. Sí. la olla. Sí. Ah, y también la moraleja más <risa> importante de la vida, weón. Es que se suscriban a Tezma es Víctor 1 para pasar el
3: rato qué spoiler ¿saben que yo iba a decir algo? miren que a mí me pasó algo súper curioso cuando yo recién llegué acá a la casa de Víctor y es que yo venía de un lugar en el que era como una guerra constante o sea yo recuerdo uno de los últimos recuerdos que yo tengo allá en la casa de mis papás era que yo metía la llave a la, a la chapa y yo decía como, o sea, adentro mío, sí, yo decía como, yo mañana quiero salir de esta casa viva, por favor, o sea, yo yeah. lo pensaba así, lo pensaba por dentro y, y cuando yo le daba la, la vuelta a la llave, o sea, era como ese miedo de, no quiero, pero me toca, sí, o sea, era horrible. Y por la mañana cuando ya salía, o sea, yo intentaba salir lo más temprano que podía de allá, era como, uff, un día más. Y yo me acuerdo que en ese tiempo yo ya estaba, eh, pues, como en lo último de la universidad y mucha gente me preguntaba, ¿ustedes saben que cuando uno es gradúa de la universidad todo el mundo le pregunta eso? Yo no sé por qué. Ay, ¿qué quieres hacer? Y no sé qué. Yo decía como, parce, ¿qué me están pues hablando? Exacto. O sea, ¿por qué me hablo? O sea, como que mi real... O sea, yo estaba más preocupada por mi día a día, como por mi vida, que por qué voy a hacer en un año. O sea, a mí un año me parecía como no sé si estoy viva, ya miraré a ver qué hago, o sea, yeah. yeah. <ríe> en ese momento lo pensaré, y cuando salí de allá y llegué acá, que, que, que pues, o sea, mare, que aquí todo es paz, todo es tranquilidad, todo, es como un mundo completamente diferente, Uy, me dio un desasosiego horrible, <ríe> ¿por qué? <ríe> porque mi cerebro como que no comprendió, como que yo ya estaba en un lugar en el que no me iban a hacer daño, en el que no me estaban atacando, era ¿Quién horrible. Está, ¿quién está
0: ¿Quién, quién?
3: <risas> y al principio era súper feo porque yo no sé, como que no no sé no, no entendía por qué, como que no aceptaba la, la tranquilidad al principio, o sea, como que fue muy duro para mí de aceptar que estaba en un lugar en el que iba a ser en el que podía ser feliz, en el que ya podía pensar en mí. Era re difícil, o sea, yo no contemplaba eso, o sea, porque yo venía de un lugar en el que era como que puta, ¿qué me van a hacer hoy? <ríe> y cuando llegué acá y ya no me iban a hacer nada, o sea, ya era como, haz lo que quieras, literal, o sea, sé feliz. Marica, uy, casi se me explota la cabeza, <ríe> era muy difícil para mí, o sea, yo no lo entendía y duré cuatro meses, literal, que yo no me paraba de la cama, ¿cierto? Nico
0: sí sí. Y Nico
3: era como párate, o sea, pero era no era no era que yo estuviera deprimida, sino era que yo era como decía,
0: haga algo. Sí, no era no, no, no. depresosa,
3: venía
1: acostumbrada,
0: sí. Era como Jenny, o sea, me preocupa porque sí. yo la veía, ella siempre ella siempre ha o sea, Ella siempre ha tenido que, que hacer trabajos, proyectos, sí. que se mete aquí, se mete allá, está habla con gente, todo lo contrario a mí, bueno, o sea, sos sociable y no quería hablar con nadie, estaba ahí acostada, y al final, ¿cómo hicimos? Pues no sé, yo hasta le dije, invéntate una página de Facebook de animalitos, porque a ella le gustan y comparte fotos de animalitos, pero no, o sea, no, es que cuando a uno le pasan las cosas, uno no quiere que otras personas sufran lo que uno sufrió, weón, y yo no hallaba, weón, y al final, pues, no sé, no, no me acuerdo ni cómo se animó, weón, y como que, ¡wow!, volví a la vida, y...
3: Y, y pues ahí ¿no? y no, no, yo pero... no soy una persona que es, o sea, como muy sensible, yo creo que también por, por muchas cosas que me hicieron a mí desde muy pequeña me hicieron, o sea, a mí me, me criaron como una niña muy fuerte de chiquita, entonces claro, cuando yo fui más o menos grandecita y me empezaron a hacer cosas como ya... Heavy en mi casa era como, como si, sí, es que por eso yo digo que la vida es perfecta, o sea, como que yo ya estaba preparada para que todas esas cosas me pasaran, o sea, yo digo a otra persona que le hagan todas las cosas que me hicieron a mí, se suicida, güey, o sea, se cuelga, marica, o yo no sé, mata a la otra persona, o sea, hace el resto de locuras, eh, yo no sé, yo no soy como la persona que... Tipo, te dicen algo y lloras, o sea, yo soy como que me dicen algo y es como, cállese, coma mierda, o sea, yo no soy así, o sea, no me, no, para que a mí algo me duela tiene que ser una muerte, o sea, sí, cosas muy graves, o sea, no, no me, no me, duelen muchas cosas, obviamente los golpes físicos sí me dolían y mi papá sabía eso, lo tenía muy claro, entonces ese, por ese lado era que me cogía como el lado, sí, pero más allá de los golpes físicos como que no podían impactarme a mí adentro, si ¿sí me entienden, o sea, era como muy difícil, pero ya cuando no, nadie me hacía daño, como que no tener ese fantasma, si ¿sí me entienden, era, era muy mental, ese fantasma como el que va a venir a hacerme algo, entonces tengo que estarme preocupando, sino que entonces ahora es preocuparme por mí, pero entonces como que, parce, estoy tan bien, estoy tan bien, tengo todo, tengo una casa, tengo comida, tengo trabajo... Me encanta el trabajo, hago lo que me gusta, o sea, como que todo es tan perfecto que yo decía, ¿parce esto no es verdad? ¿Hay algo malo?
0: <risa> Pero a mí me pasó lo contrario que ayer.
3: Jenny. ¿Acaso
0: me Todo lo contrario. A, a mí tanto me pasaban tantas cosas malas, 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 malas que yo me acostumbré y para mí era normal y natural sé, que me pasaran cosas malas. O sea, me pasaba algo mal y yo, ah, bueno, ya, ya sabía que me iba a pasar algo mal y de repente me empezaron a pasar cosas buenas, weón. O sea, como que cambié la mentalidad, pero no me percaté nunca de que cambiar de mentalidad me iba a hacer cambiar también mi vida, weón. Y me empezaron a pasar cosas buenas, weón, y yo vivía todo el tiempo azarado porque yo decía, marica, me están pasando cosas buenas, algo malo me va a pasar, weón, algo <risa> malo, algo malo, algo malo, algo malo. Y resulta que no, o sea, de un momento a otro me empezaron a pasar cosas chéveres que yo decía es que no lo puedo creer, bueno, o sea, de verdad, y, y así viví un tiempo hasta que, pues, ya me mentalizo en que no, me tienen que pasar cosas buenas porque me lo merezco, porque he trabajado duro, porque, no sé, he sido buena persona, cualquier vaina, weón, pero pensar negativo lo puede convertir a uno en, pues, marica, puro negativismo, eso, weón, eso, una ola negrandante.
1: De eso hablábamos con Nico la vez pasada, cuando yo volví a Colombia, y Nico, bueno, estábamos los tres De hecho, y Jennifer hablaba muchas cosas Como las que está hablando Y decía muchas cosas de su papá eh, Y hablábamos en el momento los tres Y decíamos como, oigan, es que No se trata como que la otra persona Vaya a cambiar Y eh, el entorno vaya a cambiar Se trata es que uno es cambia lo... dentro Y uno cambie Y ahí sí empieza a cambiar todo su entorno sí, Ahí sí. fue como Para Jennifer como ¿En serio? Ah, eh, en ese momento ¿Sí? Y, y como que la, la conexión claro. entre los dos y yo me acuerdo que Nico le decía obviamente cosas también en ese momento y Nico y yo ahí estábamos como muy compaginados porque eh, estábamos como en la misma onda, Nico estaba viendo que todas sus cosas estaban saliendo muy bien y yo decía, weón. O sea, todo depende de uno Si uno cambia por dentro, si uno cambia su forma de ser sí, Si uno cambia su forma de pensar Todo el entorno empieza a cambiarle a uno Y absolutamente todo le empieza a salir como uno lo pide Como uno lo quiere ¿sí? Si algo no salió bien fue porque uno vibró De una manera diferente Y uno, y, y uno actúa de una manera diferente A cómo eh, Esperaba esa cosa o ese momento Para poder llegar Y eso creo que impactó demasiado Obviamente eh, todo esto lo digo Es porque eso uno lo va a ver cuando esté viviendo solo y no lo ve cuando hay personas negativas en su entorno. Si uno se va a vivir con personas negativas si uno se va a juntar con personas, con personas que, que de verdad no, no le aportan mucho a uno, uno no va a ver ese tipo de cosas. Entonces también como que las personas que no hayan vivido solas o que sigan viviendo con sus papás o su familia tengan cuidado con quién se van a vivir. Creo que es muy importante eso, eh, el saber con quién uno se va a vivir y también... Como es uno? Conocerse uno primero antes de irse de una con alguien creo que es re importante y cuando uno siempre ha vivido con la familia o siempre ha vivido con alguien, no se va a conocer. Y lo puedo asegurar yo porque toda mi vida eh, viví con mi familia. Obviamente todo, todas las cosas o todo, todas las experiencias son diferentes, pero por lo menos todas las personas que yo he conocido que han vivido siempre con alguien, eh, no se conocen de la misma manera a como han vivido solos en algún momento de su vida. Y eso es re importante, o sea, es como un, un punto de partida súper brutal para cuando ustedes decidan irse a vivir solos.
0: Sí, sí, otra cosa de vivir solo es, Marica, para mí, bueno, no sé para ustedes, pero para mí fue, fue difícil y fue chocante como lo de lavar la ropa.
3: Yo todavía eh, no sé lavar eh, no tenía la ropa.
0: horarios, <risas> eh, la casa se volvía una, una cosa así llena de polvo y... O sea, para mí todo eso como de los, los quehaceres del hogar, weón... Eh, fue algo que... Fue como una prueba re dura, weón. Fue difícil... Eh, a veces me encontraba con semanas en que ya me, me... Usé toda la ropa y tenía toda la ropa sucia, weón. Es que... ¿Qué me pongo? ¿Qué hago? Fue ah, pucha... O sea, los quehaceres. No sé ustedes si tengan alguna historia. Yo por lo menos... La mía es la de la ropa, weón. Siempre me quedaba sin ropa. Siempre, weón. Tenía en Emil, camisetas, en Emil, pantalones calzones, marica y me quedaba sin nada weón, <risa> en vez de como meterme en la cabeza que tengo que empezar a tener una rutina en la casa uy, eso fue muy difícil weón, fue, eso es como, no sé, como dejar de fumar o una vaina así, weón, una cosa, un proceso mental re largo y que me frustró también, restito, y de eso aprendí bastante, bueno, ahora tengo todo como súper organizado ahora, weón. O sea, soy, soy, eso me, me cambió O sea, hasta lo mínimo de la casa Lo hace cambiar sí, a uno Y
3: digamos que yo ya tengo también como ese chip en la cabeza O sea, yo creo que por ejemplo Si algún día yo me tengo que ir a vivir a otra casa O Nico se tiene que ir un mes O bueno, qué sé yo Como que yo ya tengo eso tan metido en la cabeza Que yo ya lo haría como por inercia Sí, porque lo veo Nico Porque lo sé, como que ya tengo eso como ahí Como de que como que, ay, sí, eso se hacía así, o sea, como que ya no me costaría tanto como, por ejemplo, cuando yo salí de la casa de mis papás, que, weón, bueno, literal, yo me hubiera muerto de hambre, o sea, uh, estoy segura.
0: Te hubiera tocado más difícil.
3: Sí, no, <risa> o sea, porque yo no, no 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 hubiera ni siquiera comido, porque yo no tenía como esa pensam ese pensamiento de, oiga, marica, si no, como me enfermo, yo... Hay que hacer Parse, yo <risa> y me compro un tarro con la granula, weón bueno, me lo como, y, se, y ya, ya, claro, se me olvida.
1: al final son... Como tema de hábitos Uno va creando hábitos dependiendo de ¿Sí? Y si uno dice sí. Y dependiendo de esas experiencias Y si ya Nico sabía que se quedaba sin ropa Obviamente le tocaba crear un hábito De lavar ropa cada X cantidad de tiempo De hecho yo tengo un hábito de lavar ropa Como cada 15 días Y yo sé que cada 15 días me quedo sin ropa Entre comillas Porque me quedan, no sé, dos boxers eh, Para los siguientes dos días Pero un día lavo Y ese mismo día seco la ropa Porque acá hay secadoras y yo sé que cada 15 días tengo sí o sí que lavar ropa, entonces ya sé en qué fines de semana tengo que lavar. Entonces, sí. Es como crear es una ideas. idea mental. Claro, es, es un hábito que al final se vuelve eh, como automático, ¿no? Obviamente uh -huh. depende de cuántas veces uno lo ha hecho.
2: A ver, ¿y Luis tiene algo que decir que no ha hablado? Oigo, no, sí, ¿sí? Marita, me, tiene,
0: me tiene aburrido en tanto que habla huevón
4: sí. Con <risa> respecto a la ropa de Luis, si es complicado, yo yo no sé cada cuánto lavo la verdad no sé también cada cuánto lavo también lavo cada vez que me quedo sin ropa pero o sea yo lavo como una vez al mes la verdad porque también tengo muchísima ropa y ya cuando veo que ya tengo poquita ropa cojo y lavo también todo de una pero no por tan sino porque de pronto tan por economizar un poco de agua y lavo a lavar todo de una y no estar lavando poquitos entonces lavo todo de una así entonces también lo veo por, por ese lado eh, uy. Hablando, a mí también... Ay, sí, sí, sí. Eh, lo que... También lo, lo, de, lo, lo de la losa.. A mí sí la losa me ha dado duro. Todavía, todavía no me gusta. O oh, detesto lavar losa. Es lo más horrible que hay. Me gusta la cocina, pero me fastidia también que cuando cocino ensucio más claro. de lo que voy a comer. Sí. Es, un, sí. es bastante caro.
3: Nosotros mm. ya propusimos el, el challenge aquí en la casa de el challenge, es cocinar y no dejar ni un plato en el platero. Es, un, sí, yo, es no, muy pero, duro.
0: Pero hacer. Dos días, tres días
3: seguidos, no. No, solo, yo lo he podido hacer una vez
0: y Nico también, como que una vez, ¿no? Sí, Pero, una, una vez todo el día, o sea, de, hice desayuno y lavé todo y ya cuando tengo el desayuno está todo limpio. Pero no, eso ahí no es, ¿Es muy difícil. Es un challenge, no, no. de verdad que eso
3: sí. Es. Bueno,
1: por lo menos a mí, cuando yo estoy solo, eh, yo soy de los que como y lavo la losa. De verdad, cuando, ¿Sí?
4: cuando estoy solo lo hago. el, el hábito. Cuando... No, yo, yo lo hago la verdad, la verdad. O sea, yo todo el día no lavo la loza y en la y en la noche es que lavo la loza. Y no, tengo la losa no es, desde hoy. el
3: chale no es así, que No la todavía. El a ver, todos la cocina
4: a ver
0: qué. Y ah. <risa> 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 la Yo tengo.
2: Ah, está impecable sí. la cocina. Mire la limpieza.
0: Yo tengo. tengo. Entonces mostremos
2: todos
3: el baño. ¡Ah! ¡Iche también! De hecho va a mostrar la cocina. No,
4: mi cocina está vuelta nada. Pero el, el challenge es, el ahí es un Yo tengo mi platico, ahí, ahí se puede ver. ¿Está el está listo, la mi de la, pintar, claro, está. Pero no, es absolutamente. ¿todo de hoy? Todo.
3: ¿Sabe cómo es el challenge, Cristian? El challenge no es comer y lavar. no, 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 no. Es me antes de comer, no tener ningún plato.
2: ¿Antes de qué? ¿Cómo es?
3: O sea, antes de servir, o sea, por ejemplo, hacer el almuerzo, la comida o lo que esté preparando usted, antes de servir el plato y de eso, usted no tener ningún plato ah. sucio de lo que cocinó. No, nada. Digamos,
1: con,
0: con, es, con la tablita de picante o sea, y o ya ya a a nada. pero la sí.
1: olla, o sea, Según yo, ahí hace trabajo doble, porque tienen que lavar primero las ollas y absolutamente todo, y después de comer, volver a lavar. We're.
2: Pero, psicológicamente es una buena estrategia, porque ya cuando tú vas a lavar tus platos, es menos. O sea, porque si tú ves una olla ¡Claro! gigante como, ¡ay no! Ya ves dos platitos, como lo que me pasa a mí cuando a veces dejan los platitos que tienes que lavar. Como bueno, ya lo lavo yo si total son solo dos platos. Entonces, si fueran montones como, ay no, que la
0: y, es mejor y en ese aspecto, cuando, de comer, tener una, una, un platico, a tener ollas, a tener pegotes en la licuadora con él Sí, jugo. no, es
3: tremendo. Uy, y, no. y yo, yo ni con nos propusimos ese challenge porque siempre que a veces mi mamá viene y ella le gusta hacer ciertos platos que ella, como arroz con pollo, bueno, cosas así que solamente ella sabe hacer. Y, sí, y ella.
5: Y ella es como.
3: ¿Y saben qué? Ella, ella es súper pro porque ella deja, ella hace el challenge, pero siempre, ¿cierto? O sea, ella termina de cocinar, marica, y la cocina brilla, y yo digo, como "Puta, lo hace no, es demasiado buena, y entonces nosotros no, los, no lo hemos propuesto, pero en verdad es muy, muy o sea, por lo menos para mí, no, es,
0: difícil, es, es difícil, muy ¿no?
3: difícil. Sí. O sea, yo que a duras penas, o sea, cuando, literal, cuando yo llegué acá, yo no sabía ni prender la estufa, yo era como, ay, fue puta, me va a quemar, o sea, no. Pero ya, ahorita
0: ya, ya cocina, ¿cierto, Nico? Sí, ya, Jenny ya cocina. Ya, o sea, a Jenny le ha tocado ya. más chévere porque a Jenny no... ¿Ya no huyó cuando fuiste un huevo? No. No.
4: <risa> <risa>
5: ya no huyo. Cuando... <risa> no, <risa> a Jenny, a
4: Jenny <risa> le ha tocado más chévere con la, porque... con, la, con la tapa de la olla en la otra mano para que no le salpicara nada.
3: <risa> ah, sí,
4: con el escudo. No, todavía sí. no hace, pero... Sí, todavía,
3: pero ya no tanto.
4: Pero
0: Jenny, Jenny ha aprendido porque ha querido, weón. O sea, ah, sí, yo no, por mira. lo menos yo soy de las personas que, no sé, de pronto todo lo que he aprendido, weón, antes. O sea, yo, yo creo que fue chévere que llegara Jenny después de que a mí me hubiera pasado todo eso, porque pues yo ya sabía cosas, entonces yo ya era un poco más flexible, no me iba a poner a, a exigirle nada, sino al contrario. Yo soy de los que piensa que si yo puedo, entre más cosas yo sepa hacer, menos voy a depender de la gente. Entonces pues yo hacía las comidas y todo Y todo, todo lo de la casa, yo, yo soy el jefe de la casa güey. Yo hago todo en la casa Porque a mí me gusta mantener todo en orden Me gusta mantener todo Pero me gusta que Jenny vea Y el día que ella lo quiera hacer Buah. Es porque ella quiere más no Porque yo le diga, oiga, haga eso Porque yo tengo una anécdota de mi mamá Cuando ella se fue a sola con su marido Ese... Uy, Dios mío, que tuve una época pobrecita. <risa> Un saludo para mi mamá que escucha Maybe. <risa> no. <risa> mi mamá, a, a, ella, a ella el, el, el marido de, esa, de ese momento le. O sea, si no era. Si no quedaba rico, le botaba el plato en la oh, cara. Ay. Bueno, me pasaban muchas cosas feas y mi mamá no toca la cocina, weón. No la toca. Ella odia la cocina. Sí. La detesta, weón. Entonces la yo, yo toco. Ajá, sí. yo veía eso y yo, pues, yo pensaba como, no, pues yo lo hago, o sea, yo no tengo problema, yo lo hago, pero a ella le empezó a picar la curiosidad, como, ay, yo me quiero preparar un perro, una hamburguesa, entonces ella empezó a aprender a hacer sus comidas con lo que a ella le gustaba, y hoy día ella hace lo que a ella le gusta, sí. y para mí está bien porque... Ya por lo menos sabe hacer lo que le gusta. No y, sé hacer todo, pero. Y no, y no tiene por qué saberlo, o sea, no tiene por qué saber hacer pero, arroz frijol Si no le gusta, pues no, pero no lo
4: Jen, Y Jenny aprendió también igual, porque cuando, cuando Jenny aprendió, llegó a vivir donde Nico, también siempre lo que preparaban eran hamburguesitas, perritos, <risa> yo me acuerdo, sí. sí ya, yo, ya han avanzado, ya hacen pasticas. Que yo, fue arroz, eh, <risa> no mentiras, fue <risa> pasta, pasta con ¿no? carne. <risa>
1: La pasta, ¿Qué, qué, qué? la pasta es para novatos, güey. <risa> eso, eso fue lo primero que no, yo... No, no crea. ¿sí? No crea, ahora yo... No, sí pero se de las pastas.
3: pastas. Hay pastas difíciles. Sí. Yo quiero, chef. Yo quiero preguntar algo
2: también de esta vida, cierto, eh, independiente. Ustedes... Eh, ¿Ustedes qué opinan, de, qué opinan o cuál es, ha sido su experiencia, eh, por ejemplo de tener mascotas o plantas o, o cosas de, de ese tipo? Claro, otro ser conviviendo con mm -hmm. ustedes. Bueno, ¿sí?
3: nosotros, nosotros yo, bueno, a, nos, a nosotros resulta ser de que un año antes de que yo me viniera a vivir a esta casa, yo tenía un, yo tengo un gato que se llama Tiki que por acá está. Eh, y mis papás en la casa de mis papás estaban cambiando el piso de, de la casa de ellos, yo vivía con ellos todavía y mi gato tiene rinitis, entonces el, el polvo y todo eso le afecta mucho, entonces mi mamá me dijo, oye Jenny, dile a Nico que si te tiene a Tiki un mes en el apartamento de él mientras cambian el piso de acá, porque pobrecito el gato, por el polvo. Entonces yo le dije a Nico Y pues Nico conocía a Tiki Pero no era todavía tan amigo de Tiki
0: Ahí voy yo, ahí voy yo ahí Yo lo había visto una sola vez en la vida Y yo nunca había tenido gatos Y yo le tenía como más bien miedo a los gatos Porque dicen muchas cosas de ellos Como que lo arañan Que son traicioneros sí. Bueno, entonces yo le dije a Jenny que sí Yo dije bueno, listo Pero en el fondo yo no quería Porque no sea, yo algo, animal, sí, algo O sea, yo yo de muchos años de estar solo ah, y no ver nada en mi casa, tranquilidad absoluta. No, yo escuchaba, yo iba a, a visitar a algún amigo y escuchaba que medio se gritaban y yo me iba porque para mí eso era lo peor. Y bueno, me trajo el gatico y, y al principio fue súper difícil, pero fue también una experiencia muy chévere porque ya no estaba solo entonces ya, ya no era como estoy solo, ¿qué hago? sino tenía como la excusa de, ay, me voy a parar a ver qué está haciendo el gato ay, ¿dónde está? ¿qué está haciendo? entonces empecé a tener curiosidad pero empecé a pensar que era como un perrito entonces yo le decía ah, no, no haga esto ta. y fue como pasó el mes el mes que Jenny que Jenny iba a dejar el gato y en todo ese mes yo empecé a aprender mucho de, del gato porque lo se empecé a conocer, amigos. empecé a saber qué quería, empecé a, no, no, no me pregunten cómo, pero empecé a saber cuándo tenía hambre, él me empezaba a pedir las cosas, cuándo quería que lo acariciara, si quería estar solo se iba, entonces al principio fue duro porque, no sé, no, la verdad no sabría explicarles, pero con el pasar de los años, yo ya tengo ese gato hace cinco años y tiene seis años el gato y no nos volvimos llavesísimas somos Yo, parcerísimos el gato se la pasa encima mío me ama. pide cosas eh, se queda conmigo y ya creo que después de, de que pasó el tiempo y conocí al gato eh, no ya se volvió como parte de mí prácticamente se volvió algo como indispensable inclusive el año pasado se enfermó y tocó operarlo y casi se muere el gato y no eso casi nos morimos fue difícil, y, y no sé, después llegó Jenny al año. Y Tiki ya llevó un y año ya acá. Tiki ya estaba acá, entonces Tiki me ayudó. ¿Cómo va a socializar? Que cuando llegó Jenny ya no me dio tan duro como que, se pues, saben, cuando uno vive con alguien, bueno, no sé si lo saben, pero cuando uno vive con alguien, pues acostumbrarse a, a las otras personas, es, no es Lula. fácil, no es fácil, porque cada quien tiene sus costumbres, pero a mí el gato me ayudó harto y después, fruto del amor, tuvimos otro gato. Una gata. Y la verdad es chévere, y la, yo soy el responsable de los gatos, la verdad, hay que ser sincero. Sí, sí, sí. Yo soy el que sí, le limpia sí. la, la popó, yo soy el que, Jenny por ahí a veces les corta las uñas, pero yo soy el que los, yo soy el que me levanto por la mañana y les pongo la comida, les pongo el agüita, el eh, juego con ellos, los acaricio, eh, los regaño, porque eso sí a veces se portan mal los regaños. Los veo jugar, entonces yo ya veo esos jueguitos. A veces ellos ven que yo estoy caminando por la casa del avalado porque es, es como mi forma de hacer ejercicio. Y, y ahora escogieron una maña de que salen a correr y me persiguen oh. y se botan en la cama y se botan así de, de, oh, de pechito y quieren que los acaricie. Sí. Entonces, la verdad, es chévere, sí, pero, sí, pero es mucha responsabilidad. Es muy,
3: pero para nosotros ha sido bonito porque, bueno, yo toda la vida he tenido gatos desde de chiquitica. Entonces yo siempre, siempre he tenido gatos... Y pues Tiki le llegó a Nico con un año, entonces cuando, el año pasado yo le, le estaba diciendo a Nico como, tú tienes que tener un gatito bebé para que tú sepas ese proceso tan chévere que es y como que experimentes porque es muy chévere. Y un día íbamos allí por Camino Verde, que es, bueno, Cristian sabe, no. pues aquí cerquita, sí, aquí, como al, sí, al ladito, y en la calle había un, en una veterinaria, afuera de la veterinaria, pero en la calle, sí, en el andén, había un... Acá está la morena. Ella ella la ve. Había un un, un guacal de, así de esos de mascota y decía, adóptame. Y entonces yo le dije a Nico, Nico, son gatos, son gatos, son gatos. Y una, entramos y dijimos, vecina, los gatos se está regalando. Y nos dijo, sí, ¿quieren uno? Y nosotros, sí, 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 sí. sí y entonces nosotros queríamos un gato negro porque el otro es blanco. Y, precisó la, la gatica...
0: Mm, Esa fue otra historia chévere porque... <risa>
2: como los
0: <risa> no, imagínense que con, el gat, con la gatica negra fue chévere porque ¿Tienes? Habían dos gaticos, o sea, nosotros fuimos y habían como cuatro gaticos Fuimos a la tienda, compramos cosas Y de regreso ya solo quedaban dos gatos Y yo, yo ay Jenny, yo quiero un gato, yo quiero ese gato pero tenía miedo porque, pens porque lo primero que yo pensaba era pero si al gato grande no le gusta el otro gato, me ¿qué vamos me a hacer? ¿a dónde lo voy a dejar? entonces ese fue mi primer miedo, pero entonces yo vi los gatos, los abrí y había un gatito negrito machito y la chiquita la, la gatita la, la que
3: tenemos ahora
0: y yo lo que hice fue poner la mano y el primero que se, que se me acercara ese era entonces lo que pasó fue que el gatico el machito, era así todo esquivo y se fue y se alejó, pero la gatica llegó y me dio un besito así en el, en el dedito y me hizo así como una nariz y yo me enamoré. Dije, no, yo quiero esa gata. Y nos la trajimos y después que di que aceptara, fue otro proceso porque al principio la hacía, no, no sé si saben que los gatos le hacen... Entonces él le hacía así y, y, y pues yo tenía nervios y yo decía, Ay, no, yo quiero a la gatica, pero si no, si no, se puede, pues toca hacer algo con la gata, pero yo quiero que esté acá. Y no sé cómo pas al pasar los días él como que se iba acostumbrando y le pasó lo mismo que a mí, veía que ya había una gata, entonces ya no se acostaba, sino se paraba a ver dónde estaba, así sea para joderla. Y okay. ya después pues, como de un mes ya se volvieron así re amigos y, y ahora duermen juntos, se dan besitos, eh, se <risa> son abrazan, obvios. son muy parecen pues, humanos, de verdad. Qué garra. Chévere. Qué garra. Y Luis, Les recomiendo que tengan esa experiencia antes de un hijo.
3: Sí. Es Yo muy sí
4: solo, no he tenido animalitos, pues, tengo mis maticas, tengo una mata de aloe y tengo hierba hierbabuena, ¿no? Nosotros ¡Nada, Hierba buena, Hierbabuena, hierbabuena. Menta. Ah. A mí con las matas no me ha ido bien.
3: No, El, tenemos una sábila sí. también
4: grandísima,
3: pero no más. Sí, sí y, no, y eso sí. que la
4: sábila es una cosa muy sencilla porque la sábila dura tres, 4 tres, meses sin agua, entonces es una planta que se cuida re bien, ¿sí? Mi la hierbabuena si me ha dado duras se me ha muerto tres veces la hierbabuena, pero siempre la salvo. No sé cómo lo hago, pero siempre la salvo. Y Yo vuelvo otra vez a estar súper bonita y usted. pasa pasa algo, me voy de viaje o algo, y entonces la mata, se muere porque la hierbabuena <ríe> a mí Todos los días toca echarle agüita porque consume bastante agua. O sea que usted es un re buen papá.
1: Ah, se fue otra vez el internet, muchachos. Espérennos, espérennos. Oigan, ¿se fue, se fue el internet No, yo tengo una anécdota con una mata tienen matas? Se fue el internet, un momento, ya, ahora sí Volvió
0: Listo, yo tengo una anécdota con una mata Pues obviamente mi abuelita cuando se fue Imagínense Pobrecita, Ya no, espero que nunca lo sepa Y no se entere lo que pasó Pero ella me dejó una matica Me dijo, Nico, cuide la matica eh, O sea, fue con mucho cariño Mi abuela me lo dio con mucho cariño y la mataba me duró siempre como tres años, cuatro años. Inclusive Jenny conocía la mata. Pero a mí me pasaba lo que le pasa a Lucho. Yo la descuidaba y se secaba. Pero yo no sé por qué, huevón. Yo le echaba agua y esa mata revivía. Revivía, revivía y revivía. Hasta que un día Baila no revivió y la intenté revivir. Y el gato la atacó y la se mató. murió. Oh. Se murió la mata. Los
3: gatos,
0: no con las matas. los gatos matan
3: a las matas cuando son pequeños. De hecho, a la sábila ellos la muerden, pero como es de tan grande, no le pasa nada. Pero, pero si eso es que la
4: sábila de ustedes es pequeñita. Sí. O oh, ya pero creció. ¿Todos
3: lo saben. <risa> ya creció, véanla.
4: Pero es que no los estoy viendo, estoy viendo solo la imagen de Cristian. No sé por qué a veces se ponen la imagen de Cristian, a veces la de ustedes, no ¿Ahí la él. Sí. No, pues yo no. Sí pero los que escuchan el podcast, pues yo no, no pero, no pero digamos que sí. Claro. Uh
3: -huh. <risa>
1: el gato. Ya, ¿y Miri?
2: Bueno, eh, yo creo que una mascota he impensado no sé hasta cuándo, porque a veces me voy a trabajar no sé, 10 días fuera de la ciudad, o paso un mes de vacaciones y no estoy en casa, entonces imposible sería inhumano, ¿cierto? poder tener eh, una mascota, sería muy irresponsable eh, y si es que tuviera uno sería un perrito Pero en una casa Porque en mi departamento o saena no, no, no se podría eh, sí. sí, me han regalado plantas Y han sido cactus Y han muerto todos O sea, se regalan una vez <risa> a la semana Pero...
4: <risa> no, y ni siquiera una vez Puedes regalo menos
2: Ya, bueno, pero ha sido, no sé Se me cae, se, se rompe Entonces le entra aire a la raíz Intento... No, fracaso total Así que no tengo... Nada, no, o sea, soy de esas personas que, es, que prefiero no nada por amor a la naturaleza. <risa> no por ahora, hasta que me sienta responsable. <risa> eso, eso
0: Pero sí. mira que eso eso se aprende. Eso es uno tener ganas y, y querer aprender y saber que... Uy, esto me costó mucho. Subir una pista cada semana en taste My Beat para que ustedes la escuchen, muchachos. Por favor, suscríbanse a Taste My Beat. <risa> A mí me costó demasiado, muchachos, entender a los gatos y entender que son seres vivos y que son, y que sienten y que se ponen tristes y, y tienen sentimientos y que todo, o sea, es...
3: Y que tienen personalidad. Uy, tiene, los gatos son uh -huh, increíbles. Tiene
0: uno que estar, tiene uno que tener su conciencia de eso porque hay mucha gente que no sé, compra un perro. Y, y, y lo deja en el patio, Y
3: piensa que es una planta,
0: weón. No. O sea, no, inclusive la planta, a mí me da tristeza con las plantas. Pero bueno. Eh, hay gente que no entiende que es un ser vivo que siente que se deprime. Y pobrecito, sufren los animales. Yo por lo menos tengo dos gatos porque yo sé que yo puedo cuidarlos. Y que, digamos, con el, la gatica bebé me ha, me ha costado un poquito porque ya aprende cosas. Ella pues está aprendiendo, está viviendo como su vida y está aprendiendo que la arenita, que a bañarse Y es súper bonito muchachos, pero hay que tener uno como, como querer Si uno quiere y, y tener paciencia y saber que le va a sacar la rabia y todo, pero le va a dar mucha felicidad Claro, hay,
1: hay algo que yo siempre le he dicho a cualquier persona que me diga el tema de los hijos, el tema de los animales, el tema de cualquier cosa que no o sea que sea algo más aparte de mi cuerpo. Otra
3: respuesta. Sí.
1: Eso es para mí como impensable. Para mí es, es como, primero, que si hacer almuerzo me quita tiempo, imagínense cuidar a alguien o a una planta o a un animal. Bueno, eso sería estúpido. O sea, es como, no sé, es, es, es algo que me quitaría demasiado tiempo. Que si sí, a veces ni siquiera puedo conmigo, que si me deprimo, imagínense <risa> qué pasará con un ser vivo, weón. ¿Sí?
3: No, y... no, pero es súper es reconfortante, Cristian. O sea, por ejemplo, el proceso de tener un gato. So, o sea, hablo de gatos porque yo, la verdad, perros no he tenido. Hasta donde entiendo, los perros necesitan de más cosas. Pero Mucho los cuidado. gatos son los gatos son seres muy independientes y son como muy, como, no sé o sea, los gatos hacen como que tú reflexiones mucho frente a muchas cosas de la vida, ¿cierto? Nico, ya, ah, sí, Nico, son, son. <risa>
5: <risa> ¿Tú, qué,
3: tú, qué, ¿tú qué piensas de tener un gato? o sea, que ¿cierto que ayuda más del trabajo ¿no? o sea, es, es más Marica, es, lo que te da a ti que lo que tú das
0: lo que pasa es que igual le quita tiempo al premio a mí por lo menos, no. pues marica, el tiempo que usted invierta en su gato, él se lo va a pedir, weón, o sea, usted no es que tenga que decir, ay, tengo que, sino que el gato, pero es está más tiempo, o sea, si le
1: acaricia, se las pide. ese es el punto, que para mí sería perder tiempo, de verdad, o sea, es como, quizás me dé algo como conocer otro ser humano, ah, otro ser vivo, ni siquiera humano, sino otro ser vivo, eh, y bueno, es chévere, pero no sé, yo lo pienso más por el tiempo yo digo, uy no, mi tiempo bro.
0: Yo, yo, creo que... le
3: puedo, yo le
0: puedo dar, yo le puedo dar unas, unas cosas que yo siento que compensan el tiempo bro.
3: se lo compensan con toda
0: y es, bueno, que cuando yo me siento deprimido no sé, ese gato lo siente y busca la forma de que yo me contente bro. o sea, ese gato los dos inclusive eh, otra cosa es que si usted vive solo va a tener una compañía, compañía. Weón. Va a tener, si, si el usted gato tiene... no, le pide, no le pide que salga a la calle ni
3: nada si usted tiene frío marica parece tener un gato es lo mejor del mundo <risa> sí. es como tener un calentador
0: pero no bueno yo creo que cuando usted le coge aprecio a ese ser que usted vaya a tener weón, es que es, es que eso es como una un vínculo weón una relación eso se construye no es que de un, un día para otro y, yo creo que voy a tener los gatos por que con semana, una persona weón
3: de la manito sí
0: pero igual bueno, también rico. yo entiendo que hay gente que no nació para tener animalitos no. ni nada o sea es simplemente que en su cabeza en algún momento puede que no puede que sí le llame a usted la atención y diga oiga yo quiero tener una experiencia de saber qué es tener un animalito y cuidarlo verlo crecer verlo verlo Aprender cosas y verlo morir webo, Verlo morir, es eso muy es importante algo que yo también Ahorita en este momento yo pienso Y yo digo, marica, voy a ver morir Ese ser que me hizo tan feliz webo, Y me sacó de un hueco en el que estaba Es heavy, weón mm. pero, pero si lo vivo, voy a aprender Mucho, webo. entonces Es aprender que de la vida y de la
3: muerte Pero ¿sabe qué? A veces pasan muchas cosas Y es No siempre usted escoge el gato O el animal Muchas veces el animal le llega a usted y el animal es el que lo escoge a usted. O sea, supongamos que, no sé, no sé dónde viva, pero supongamos que ustedes donde viven, les llega un gato por alguna ventana, qué sé yo, se despiertan y en su casa hay un gato.
0: Recomiendan es la peli. Uh
3: -huh. Se despiertan y ya hay un gato. O sea, ¿ustedes lo votarían o, o se lo quedarían? No me sé.
2: lo quedaría mientras pueda darlo en adopción. Claro, yo me, yo me lo quedaría por ahí, una hora. Ay, qué malo no. no es que a mí lo que. En
3: ese
2: lapso de tiempo se
0: enamoran
3: del gato. Si sí, sí pasa un mes, como le pasó a Nico, un mes mientras se lo adoptan. Y, y en ese lapso de tiempo ustedes se dan cuenta del, o sea, del vínculo que se puede crear por un animal, de lo bonito y todo. Yo creo que no lo entregarían. A mí ¿Mm?
2: me gustan mucho no. los animales. Bueno, bueno no, o sea, los yo, gato ten,
1: no. yo tendría una... Pues física. si estás con Cristian. <risa> 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 ver, Mentiras,
0: una... es un chiste. <risa> si gana pasos <risa> de elefante.
1: Yo tendría, yo tendría una... <risa> o sea, no sé si ustedes han visto esos huevones de Instagram que tienen como felinos desde muy pequeños y no sé como que crían a los tigres, a los leones y los leoneros abrazan. Güey. ¿Sí? Yo tendría una finca así, cerda con una selva, en donde pudiera convivir con esos animales. Eso sí yo lo tendría, pero obviamente. Pero eso sí es mucho trabajo. Sí, pero es que es algo a lo que me voy a dedicar, weon. Claro. O sea, que, que yo me dedique sí, a los animales. Que yo me dedique a los animales y que yo sepa que ya haya algo que me esté dando dinero o que los animales... No, que los animales qué me den dinero. Que ah, ¡Qué feo! rata! de
0: dinero,
3: dinero,
1: dinero. No, o sea, que, que de verdad eh, yo sepa que, que esté libre de todo y que tenga tiempo y ya, listo. Voy a tener mi selva, weón, con mis animales allá dándoles absolutamente todo mi tiempo. Ahí sí yo los tendría, de verdad. Pero pero no, weón, yo siento que me quitan demasiado tiempo. O sea que tener demasiado tiempo. Ok, idea.
4: Christian, eso va a sonar feo entonces. Pero entonces un animal te quita tiempo. ¿Una pareja no te quita tiempo?
1: Es que yo no tengo claro. pareja, weón.
2: <ríe> yo soy su ex pareja.
0: ¿Sí? O sea, ah, no, 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 no. Pero no, no, no. saliendo del tema.
4: <risa> <risa> no, es que ¿no? Bueno, y, y eso es
0: bueno para otro programa. Es
1: que de verdad. De verdad y, y yo se lo he dicho a Miri, weón. de hecho ella lo sabe y, y yo se lo he dicho demasiadas veces como que, weón, no soy la persona que va a dedicarle tiempo a un ser vivo, weón. sea un humano, sea un, un animal. Y ella lo sabe. Y incluso, o sea, los días que se queda acá por la cuarentena o por lo que sea eh, somos muy aparte, weón. como que sí, cada uno hace sus temas y absolutamente como usted, Sí, sí o sea, como que se eso eso a mí no me va a quitar tiempo. De hecho, ella me agrega mi tiempo porque a ella le gusta cocinar, entonces a veces cocina y hace las cosas <risa> de ella. De verdad.
3: ¡La utiliza!
1: No, ella se utiliza sola. <risa> no, a
0: mí pero acá está pasa está lo mismo o, sea, mismo, o sea, acá... acá... Acá yo soy el que le da tiempo a Jenny, pero claro. pues yo no siento que mi tiempo sea como, sí, o sea, como que lo, lo voto. Sí, no, la verdad, sí. yo siento que...
1: O sea, yo creo que es más como de lo que le nace, y es lo mismo. Yo a Miriam no le digo como cocine. Si ella quiere cocinar, pues cocine, weón. Yo, yo le digo, a ver, una pizza. <risa> no, cocinemos, no, cocine, weón. O sea, sí, sí. Sí, ya lo bien, yo creo que <risa> obviamente yo seguiría comiendo en la calle y me vale huevo. Pero, pero de verdad, para mí el tema del tiempo es súper re importante, weón. Eh, obviamente, y puede que lo desaproveche, puede que lo aproveche, puede lo que sea, pero es mi tiempo y yo lo manejo como a mí se me dé la gana. Ese es el punto. Y que, y que si para mí eso me afecta, pues está bien. Y si a usted, o sea, si a Miri no le afecta cocinar, o sea, si a Nico no le afecta cocinar, si a Jennifer no le afecta tal cosa, si a, si a Luis no le afecta regar las plantas, pues está bien, weón pero para mí, uh -huh. o sea, yo creo que desde, desde mi punto de vista yo no sirvo para estar con un ser vivo, porque para mí es real. ¡Pobre
2: sí. Miri! Sí, gracias, estoy se vida. le olvida que también estoy pues... viva. <risa> <risa> que
0: siente y piensa y todo. No, es... no, pero vea que yo, yo, comparto, yo comparto mucho lo que dice Cristian, porque pero es que a mí, a mí me ha tocado aprender y entender que mi tiempo... A veces, a veces no se lo puedo dedicar todo a lo que yo quiera Porque tomé unas decisiones, weón Y, y esas decisiones acarrea un, unas consecuencias, ¿no? Es Entonces, si yo quiero estar con... O sea, yo, yo estoy con Jenny Pero si yo no le dedico tiempo a Jenny Voy a perder a Jenny, Exacto, weón Exacto, eh, es ¿sí el punto, me
1: O sea, digamos que yo hoy tomo las decisiones Y yo le... O sea, de mi Ajá. vida Yo no le estoy diciendo que la vida de alguien más, ¿sí? sí pero está bien que sea sincero Claro Y yo Yo le dije a Miriam En algún momento Yo, o sea, yo manejo mi vida Como me se Me antoje weón. Y si yo tomo la decisión De estar aquí O de estar allá O de hacer esto O de hacer lo otro eso no me debe afectar a absolutamente nada a mí, si hay una persona que quiere estar en mi vida, que esté en mi vida, y si no quiere estar en mi vida, basada en las decisiones que tomo, pues que no esté en mi vida, weón, porque al final me está afectando o no me está afectando a mí, o sea, la idea es que mi entorno no me afecte a mí, weón, que, que yo tome Dale. las decisiones que se me dé la gana, obviamente sin pasar por encima de las demás personas y adicional a eso, weón eh, que yo pueda manejar mi, manejar mi tiempo, manejar mi espacio, manejar mi, o también mi celular, lo que sea, en cualquier momento, en cualquier cosa, como a mí se me dé la gana, bueno. y eso para mí es re sí, importante, bueno. creo que un tema de la libertad para mí es muy, muy, muy importante, bueno. y por eso el tema del tiempo, o el tema de estar con otro ser vivo, como yo le decía a Miri, es... Pues tan <risa> importante, bueno? Miriam. ¿Es vivo? ¿cierto? No, 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 de sí. verdad. O sea, gracia, no, Es el vivo no, que llama Miri. No, hablo, hablo de ser... Hablo, hablo de un animal o hablo de una persona. sí O sea, como que estar con un, un animal me quita tiempo. Que existe. Y, y estar con una persona... Pero lo que yo que, les... Que pueda entender lo que
3: yo les de, un poquito lo que yo les decía al principio de esta charla y es... Eh, obviamente eso se consigue con el tiempo, no es de un día para otro. Pero, por lo menos, lo, lo, lo yo lo veo así de mi, de mi vida en general y es, yo soy un individuo, eh, a pesar de que estoy con Nico, no quiere decir que él esté pegado a mí, ¿sí me entiende? O sea, como que hay una individualidad que prima por encima de la unión que hay entre los dos y yo soy una persona que, literal, literal, y yo sé que Nico también es igual, o sea, hago lo que me da la gana o sea si yo bueno ahorita no puedo salir pero cuando, cuando podía salir o sea yo decía chao me voy me, me iba y hacía mis cosas y volvía y, y bien y si Nico quería ir conmigo súper y si Nico me decía no no quiero ir contigo es sola pues pues maligo pues me iba sola o sea como que muy normal muy tranquilo como que no siento esa diferencia de que eh, si yo estuviera sola podría hacer algo que ahora no 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 para nada o sea como que
2: claro. no me
3: no me no como es que cada quien
2: se da su... La libertad de estar con una pareja, o sea, no quiere decir que, que no tengas libertad, ¿cierto? Solo que hay otras cosas que... que... Tus prioridades.
1: Claro. Yo creo que cuáles son tus o prioridades sea... y definir prioridades y tomar las decisiones basadas en tus prioridades. Claro. Creo que eso es importante. Yeah. Si, si para ti tu prioridad es estar con alguien y amarlo y abrazarlo en todo el momento y besarlo todo el momento puede que para otras personas les parezca algo así como uy, qué pegados son, weón pero claro. para esa pareja está re bien, weón porque al final son sus prioridades. ¿sí? entonces creo yo, que... yo entiendo
0: a Cristian mucho la verdad, yo entiendo a Cristian harto pero porque a mí también el, la, la vaina del tiempo, o sea, weón, por eso le digo yo tengo la, la cocina para mí es como amor y Dios, weón, porque para mí el tiempo, al igual que usted, es súper importante weón, porque es tiempo en el que yo puedo sacar algo y estoy creativo y si no puedo pues me frustro pero, pero también sé que encontrar una pareja que piense lo mismo que uno es difícil weón, yo por eso valoro mucho a Jenny porque Jenny pudo haber sido la intensa weón y muy seguramente ya no estaría conmigo porque no weón, porque mi tiempo es mi tiempo pero yo sé no, que yo ella tiene nada. sus cosas, sus proyectos y yo también trato de, yo, yo trato o sea los dos, yo creo que eso es de los dos Simplemente nuestro espacio, hagamos, o sea, compartamos, nosotros compartimos una vida, pero no quiere decir que, que vamos a dejar de hacer lo que, lo nosotros que nos queremos gusta. y soñamos por la otra persona, sino que al contrario, nos vamos a, a apoyar y si yo puedo ayudarla en algo, usted me puede ayudar en algo, o, y los dos salir adelante juntos y ve, a, a mí lo que más me gusta de, de, de estar con Jenny es verla triunfar, huevón o sea, no para que... mí es súper chévere verla y yo estoy seguro que para ella también, también es importante es verme bien y triunfar y ser feliz bueno, pero, pero es un tema
3: también de optimización, o sea, ¿por qué? porque dos personas se pueden ayudar más que, por ejemplo, una persona sola o sea, Lucho ahí nos va de pronto a dar su punto de vista, no sé eh, por ejemplo, sí, yo no soy muy buena en las cosas de la casa, no es mi fuerte, no yo no soy muy buena en eso eh, pero yo tengo otras habilidades, o sea, yo soy muy buena, por ejemplo, consiguiendo clientes, negocios, de pronto la parte de conseguir plata rápido, o sea, yo nunca me quedo varada porque no tenga plata, porque siempre, siempre me, uh -huh. me consigo, ¿sí? Eh, y digamos que Nico, de cierta forma, es todo lo contrario, él le apasiona más crear su arte, pero la parte de las ventas y la parte... de dedicamos como de rebuscar dinero, pues no es un área oh, que. Sí, no es un área que él haya tampoco trabajado mucho porque, pues, el arte es suficientemente dispendioso como para ponerse uno a, a buscar plata, ¿sí? Entonces, sí, pero él que en, la, pasa en es las que cosas. A lo
4: bien, ustedes son una pareja muy. No sé, a lo bien dieron con una pareja muy, muy, muy ideal porque ustedes se complementan muy bien el uno al otro, ¿sí? Porque lo que, a lo bien lo. Son como, lo que como dirían, una media naranja, lo que le hace falta sí. al uno, le, lo tiene el otro. Entonces ahí sí, sí se complementan muy bien. Sí, sí. Entonces digamos que esa sí es la ventaja que ustedes tienen y por eso es que pueden llevar esa relación también, ¿sí? sí. Pienso sí. yo.
0: Pero también yo entiendo a Cristian que no es fácil encontrar no, no. una persona que esté dispuesta a... Es que yo, yo, tanto hombres como mujeres, o sea, hay mujeres que... O, y hombres, yo, o sea, los dos... Que si no No sé, no nos podemos ver hoy Yo tengo algo más importante que estar con ustedes eh. maricas se frustran y, y dicen como, no, no me quiere Y se envidian y empiezan a pelear Y empiezan a amargarle la vida a uno weón, Pero, pero es, muy, es muy Es muy difícil encontrar una pareja así weón, Y es que, yo sé que algún día La va a encontrar es que, O de pronto es que, yo la yo al lado yo, yo va que a dar en conciencia
1: <risa> Hay otro punto también Que bueno, se trataremos en otro podcast Porque ya, ya, ya llevamos dos horas pero no es como encontrar una pareja, weón. O sea, igual, también se lo dije a Miri, como no, no se trata de encontrar a alguien así específico y que me complemente. No, weón, al final yo me siento bien conmigo mismo. Y si Exacto. hay una o mil personas a mi lado, eh, sean parejas todas, o sea, una pareja. Weón, bueno, me, me da igual, ¿sí? sí Creo que con, no,
3: no. con... O sea, estando solo... Es la, o con la decisión que usted toma. Claro. Es una decisión personal.
0: Igual que también es una etapa que está viviendo y a Cristian yo sé que a él le gusta vivir sus etapas bien. O sea, como debe ser. Entonces ya llegará el momento en el que quiera formalizarse. O, no, o haya o sea, hecho un... o... o encuentre a alguien, weón. Y sí. Simplemente las cosas pasaron. Y un día estos me decían en mm. el podcast... Marica, esto pasó, no sé cómo, porque usted sabe que yo era así asa. Y sí, simplemente sí, o de pronto le bien, está pasando, ¿no? y no se ha da dado cuenta. Pero no por... <risa> bueno,
2: bueno.
1: oigan, conclusión. Espérate, no, no,
2: no. Yo quiero decir algo antes de que creo que una pregunta Miri... importante de, de no temas de pareja, porque eso es como que otra no, otra Saliendo, otra... saliendo el tema, saliendo del tema. <risa> no, sino que un tema de, de vivir solos. Y respondan brevemente, ¿ya? Claro. Eh, ¿Qué les da miedo de vivir solo? Yo voy a partir para ser breve, ¿ya? Algo que les, para que piensen, mientras ¿qué les da miedo de, de vivir solo? ¿Qué les preocupa de vivir solo? A mí, una de las cosas, eh, he pensado en dos cosas. Uno, que si alguna vez me secuestran, se, me, se van a enterar, no sé, una semana después cuando ya esté muerta. Porque nadie me está esperando y porque si alguien me llama y no contesto el teléfono es porque, bueno, no lo quise contestar simplemente o porque estoy ocupada y llamaré en tres días más, devolver el llamado, a fin. Ese es un miedo. Segundo miedo es que ya me ha pasado que me he enfermado así heavy y. O sea, no tengo nadie que, que me pueda ayudar, entonces. Me he pensado que me voy a morir enferma o algo así. Esa es otra situación que me pasó. Ahora que bueno, que... Con Camilo somos vecinos, vivimos súper cerca. Cualquier cosa, que si me enfermo o lo que sea, Camilo, yo sé que él me va a ayudar si es que está aquí, cerca. Pero antes me pasó una vez que de verdad pensé que me iba a morir y no tenía a nadie, ni siquiera encontraba mi celular porque sentía que me estaba muriendo. O sea, esas son dos cosas que me aterran. <risa> ya, y las únicas, decir, lo demás me encanta.
1: Voy a decir yo breve que me da miedo. Y yo creo que me da miedo... No encontrar comida. <risa> eh, primero eso. Y segundo, me da miedo. Eh, yo creo que... Me da miedo no volver a ver a alguien de mi familia. Y más por lo que estoy en la mierda. O sea, como que... Le pasó algo a, algo a mi familia. Algo o a alguien de mi familia. Y tengo que... Durar, no sé, 6 horas en un avión Más eh, Lo que haya de aquí al aeropuerto Más cuánto tenga que esperar el avión No sé eh, Y eso Quizás me da un poco de miedo eh, Pero de resto Saben que lo que dice Miri No me da tanto miedo a mí O sea, al final
2: ¿Por qué no te ha pasado aún? Quizás, quizás no me ha pasado <risa> algo tan que A sí me pasa. Pero como decíamos ahorita,
1: yo atraigo lo que soy y sé que no me, no me podría pasar algo tan heavy. Y si me enfermo, sé que algún hueón me va a ayudar por acá y que me conozca o no me conozca, pero alguien me va a tender la mano. <risa> Listo. ¿Quién
3: sigue? ¿Luis?
4: Yo creo que me pasa igual que Miriam. Me da miedo que me llegue a pasar algo y no tener a alguien que me pueda ayudar, sí, porque digamos también, digamos, mis papás también no es que vivan muy cerca, que digamos eh, sí, y me ha, me ha pasado que me he accidentado y me toca bandearme solo, ver cómo hago, solo y o enfermarme de algo que estoy así remar mal y también, pues pucha no, 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 no tenía nadie a quien acudir es, es, comple es complejo, es complejo porque esa parte también, yo diría yo por ahí, tener, que me pase alguien y lo que decía Nico, de pronto que me accidente, me golpeé en la cabeza y pues como tampoco es que yo hable con, con mucha gente, o sea, yo hablo, por digamos, por WhatsApp, a veces las cosas que son necesarias y ya, pues no es que hola como estás, no, eso es yo muy poco. Entonces yo, yo creo que me llega a pasar algo y se darán cuenta, no sé, una semana, dos semanas después, aquí yo ya desangrado.
0: Sí, ya calavera.
4: Sí.
3: <risa> Nico, ¿tú cuándo vivías
0: solo? Bueno, pues yo la verdad creo que he pasado por... O sea, mi soledad fue muy larga. Creo que ahorita, hoy en día, no me da miedo mucho porque yo ya sé que con quién cuento, sé con quién no cuento. Pero creo que si yo volviera a estar solo, me gustaría estar un poco más preparado. Eh, ya sabiendo que si me vuelvo a quedar solo muy posiblemente no haya nadie que me llame, obviamente ya ahorita sé que cuento con personas, sé que me puedo conectar a internet y hablar con ustedes un rato pero no, yo creo que ya lo que, a lo que le tenía miedo ya no le tengo miedo, El único miedo que tengo de pronto es perder mi familia weón, porque ha sido bien difícil construirla y si volviera a estar solo, creo que no, yo sabría, sabría cómo defenderme weón. sí
3: yo pues nunca he vivido sola, sola, sola pero una vez la abuelita de Nico se enfermó y le tocó quedarse en el hospital entonces me tocó quedarme sola, uh -huh. eso ha sido como lo más parecido a estar sola y me da mucho miedo no, no haber cerrado la puerta Y que se metieran a la droga. Uy, sí,
0: a mí eso me pasó <risa> Tanto tiempo no, Yo sabía, digamos, sal, que salir de paseo O algo, y yo salía Y, y pensaba, será que la puerta abierta No, y si llego y me abrió las puertas <risa> Y me robaron
3: Y una vez nos fuimos un sí. mes y dejamos la ventana abierta
0: Un mes, una no, puta ventana abierta <risa> Menos mal
3: que te... Reja, pero no, mal. Ya, eso
0: ya no me asusta. Señora. No, pero
3: a mí sí me da miedo porque aquí en la casa el es que siempre echa candado es Nico. Entonces, claro, yo tenía eso en la mente. Yo no, fue puta, no puedo dejar sin candado la chapa y Nico escribiéndome: échale caspos ahora la llave. Y yo, sí, sí, sí.
5: <risa>
3: <risa> eso, o también me da miedo, por ejemplo, poner una olla y irme por ahí distraerme y irme en la cocina. <risa>
1: Eso le pasa a mi mamá, weón. Deja el arroz prendido, weón. Y es que allá las estufas son de fuego, weón. Claro. Entonces es como, weón, eso, eso me daba miedo a mí en la casa, weón. Porque mi mamá me llamaba, ¡Ay, Cristo no se apagó la estufa! Y yo, ¡Mamá, usted no apagó esto acá en la casa! ¡Ya, ya la apagó! Y el arroz todo quemado, weón, hasta el culo, weón. Rito, weón. O sea, me llamaba a mediodía mi mamá, María, desde las 6, 7 de la mañana que salía de la casa, hasta mediodía, la, weón, ya prendía, weón. O sea, de verdad, eso me daba miedo cuando estaba allá en la casa Sí, a mí
3: eso me daría miedo porque yo, o sea, cuando cocino acá, pues yo sé que si de pronto me distraigo algo, pues ahí está Nico. Pero cuando yo estoy sola, 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 me da miedo sobre todo eso, que, que se me vayan a meter a la casa o que vaya yo a explotar la casa mm. algo así.
0: <risa> Yo quisiera decir, yo quisiera decir como, no sé, de pronto tal vez unas 10 cosas que uno debería aprender antes de salirse a vivir sola. Buena. No, cada uno una, cada ah, uno. Una. Buena,
2: buena idea. Buena.
1: Conclusiones
0: ya para cerrar el eso, podcast.
2: Pero eso hagamos de conclusión lo que dice Nico. Eso. Está muy buena la idea. Conclusiones para,
1: para cerrar el podcast y la gente que quiera decir qué les gustaría aportarles a, a los oyentes eh, para que se vayan ¿Listo? a vivir solos. Aparte de que sigan a Taste My Beat. <risa>
0: Todas las plataformas digitales. Taste My Beat.
1: Bueno. No
0: Lo primero, lo primero, lo primero es que escojan buena música. Taste My Beat <risa> es la solución. Con Taste My Beat no te van a sentir solos ahora sí empecemos, para mí lo primero y creo que sería esencial es hacerle caso a los papás y si a si usted lo ponen a hacer alguna, algún que hacer en su casa, hágalo, hágalo hágalo porque eso le va a servir a usted en la vida aprenda, tal vez intente cocinar lo que le guste, no por obligación, sí hágalo por, por querer que de verdad que todo eso cuando esté solo le va a ayudar esto resto en la vida
3: bueno, sigo yo. Este yo creo que es uno que me ha servido, así yo no esté sola sola, pero pues sí me ha servido mucho y es, siempre haga un presupuesto de sus cosas, o sea, no se haga ideas maricas de que, ay, tengo mucha plata, entonces me va a alcanzar. No, weón, al final del mes puede que se le haya gastado toda la plata y los últimos días diga, puta, no tengo con qué pagar el recibo de tal cosa. O sea, siempre es muy importante saber cuánto vale mi vida, o sea, cuánto vale mi, mi mes. ¿Sí me entiendes? O sea, cuánto como, cuánto de plata como. ¿Cuánto, usted? ¿Cuánto gasto en mis servicios? ¿Cómo puedo mejorar, reducir esas tasas? O sea, si yo tengo tres tarjetas, pues bueno, voy a tener una, voy a tener dos, pero no puedo seguir, o sea, llenándome de cargos porque mensualmente me voy a ir de culo. O sea, manejar sus finanzas de una forma sensata. O sea, no digo que ser tacaño, no digo que ahorrar todo, no digo que malvivir, no pero por lo menos tener aquí en la mente eh, cuánto es lo que usted necesita o sea, si usted necesita para vivir eh, voy a decir algo, no sé 100 dólares y usted se gana 200 pues bueno, tiene que tener eso en compaginación pero si usted necesita 100 y se gana 20 pues, pues está el culo, sí. o sea, tiene que pensar eso porque muchas veces, inclusive a nosotros a veces nos, nos ha sucedido que como bueno, este mes tenemos más dinero entonces como que nos olvidamos un poquito de eso y al final es como, uy. No lo invertí de la mejor forma, ¿sí? O sea, fuimos inconscientes. Pero igual que si lo hacen desde el principio, eh, va a ser más fácil. Que si aprenden a las malas. O sea, aprender a las malas es aguantar hambre, es quedar debiendo plata, es hacer cosas feas, ¿sí? Uy, sí entonces sí, y deber
0: plata no es chévere.
3: No, entonces es mejor como tenerlo en la mente y, y pues procurar porque eso no le suceda a uno. Todo es de orden, pero esa es la recomendación que yo les doy.
4: Bueno, Luis... Sí, Uy, para mí sí me parece muy, muy, muy fundamental aprender a cocinar, porque listo, digamos Cristian no, no cocina porque tiene la posibilidad de ir a, a comprar en la calle, sí, pero sabes si sí, siempre vas a tener la posibilidad hay que tener, digamos, esas cosas en cuenta entonces yo creo que sí es importante al menos aprender a hacer un arroz, que digamos que uno que teniendo arroz, uno se bandea porque uno el arroz lo puede completar complementar con cualquier cosita, con una salchicha con un huevo, con salchichón con lo que sea, ¿Sí? ¿sí? entonces para mí sí me parecía lo bien muy fundamental aprender a cocinar porque así, de, al menos de hambre no se muere mm -hmm. pienso yo bueno. que es lo importante yo,
0: yo tengo algo, una última cosita antes de... de... Quiero que quede en este podcast y que sí. cuando lo vuelva a escuchar, en, en, antes de morirme, eh, <risas> o todos antes de morir se lo escuchen, se acuerden de que el Lucho fue el primer arroz que me enseñó a hacer. Bien oh. hecho, fue Lucho. O sea, le agradezco Muy a Lucho bien. porque Lucho, a lo bien, él, 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 oh. estuvo, él estuvo ahí cuando lo necesité. Entonces. Severo, lo quiero
3: Sí, y Luis, no, ¿para qué? Pero Luis, siempre, o sea, nosotros como Yo creo que en medio de todo somos unidos O sea, cuando una vez yo tenía Nico estaba en una clase de inglés Y yo tenía tanto dolor de cabeza hasta que me iba a desmayar Y hasta que me vomitaba, o sea, estaba pero en la mala Y Nico no estaba Y yo, parce, ¿qué hago? llamé a la lucha y la lucha me salvó La lucha <risa> <risa> Buena Sí, sí ya me salvó Gracias
1: Luis, de verdad
4: Qué lindo
3: y nada, <risa> igual, y
4: no, igual, igual igual ellos también me han salvado de algunas de Porque, oiga, yo les entregué las llaves A todas estas del apartamento Yo no les he vuelto las llaves, ¿cierto? No, no. Uy, Tengo que volver ¿sabes? porque me han salvado de varias Me quedo en la calle y ellos son los que me han salvado Porque ellos tienen mi, mi copia de la, de la casita Cuando me quedo por fuera
1: bueno. Miri
2: <risa> eh, Yo creo que si sí, están pensando en tomar la decisión De ir a... A vivirse solos. Eh, desde mi experiencia, eh, si quieren hacerlo, háganlo. Pero sean conscientes de lo bueno y lo malo que, que puede pasar. Si, si son capaces de, de llevar quizás las cosas no tan buenas que, que van pasando, yo creo que atreverse. Yo solo me atreví, me lancé y, y no me arrepiento de nada. Pero porque también todas esas cosas que, que quizás no eran tan buenas, supe cómo... Cómo trabajarla y cómo manejarla eh, No es fácil Pero es divertido, uno aprende un montón Y es genial ah,
1: <risa> Bueno Yo Bueno, yo, yo quiero concluir Y es algo muy parecido a lo que dijo Miri eh, Pero muy específico Y es que sepan adaptarse a los cambios eh, saber adaptarse a los cambios es re importante cuando uno vive solo, cuando, sí, cuando uno puede pasar X situaciones o no. Eh, ¿Y por qué lo digo específicamente? Porque si Luis decía que aprendan a cocinar, yo no sé cocinar y yo sé hacer un arroz, pero yo sé que no sé cocinar. El punto es que como que mi objetivo no está en qué tal que me quede sin, sino si me quedo sin, estoy cagándola en algo. Entonces mi objetivo está en obtener más Y es adaptarme a eso Adaptarme a que, puta, si hoy no tengo algo y, y me hace falta tiempo o dinero eh, ¿Cómo hago para hacer más? Eh, para tener más tiempo o para tener más dinero Y es adaptarse a los cambios Así como decía Miri, si en algún momento pueden estar muy mal Ustedes se adaptan a eso y ven cómo cambiarlo Y ya lo cambian en, puede ser en muy poco tiempo eso, adaptarse a los cambios para mí es re importante cuando no vive solo. Sí. Eso. tal
3: que esa es, bueno. es como la conclusión.
1: Bueno, por mi parte, gracias de verdad a todos ustedes. Gracias absolutamente a, uh -huh. a los cuatro por estar eh, na, haciendo este podcast con nosotros. Buenas, perritos. Eh, de verdad, los quiero un montón. Uh -huh. Se severo, severo que haya como, como todavía este contacto, como todavía esa hermandad a distancia. Eh, y que chimba de verdad hacer el podcast con ustedes los quiero de verdad gracias a los oyentes por escuchar este podcast si lo escucharon hasta el final también los quiero severo, si no igual también los quiero mucho
4: aguante, sí mucho eh, aguante por aguantarnos eh, tanta mierda
5: claro, eh. claro.
1: <risas> eh, y nada de verdad, oigan síganme en mis redes sociales como pasos de elefante
0: ¿alguien más se quiere despedir? Sí, yo, yo quisiera decirle a la gente que muchas gracias por escuchar Tais My Beat, por estar pegados a Taste My Beat, por escuchar el podcast de, de nosotros. Eh, saliendo del tema, a veces no salimos mucho del tema, pero pues la idea es que se diviertan, no que, que se sientan mal. Eh, acuérdense que todo lo que decimos es opinión personal. Eh, espero que no afecte a nadie si afecta a alguien pues entonces tiene que adaptarse a los cambios perrito adaptarse a los cambios <risa> a <risa> taste My Beat en Facebook Twitter todas las redes sociales YouTube eh, estamos en Spotify en todo lado entonces eh, tenemos musiquita para que acompañen su vida y no estén solos como tal vez nos tocó en algún momento a todos acá
2: bueno. ¿alguien más? Eh, bueno Despedirme con mi Instagram ah. <risa> <risa> Arroba Miriam
0: Ay, ya, ya sigo a Miriam Líganla. Yo Ay, también sí.
2: Arroba Miriam, Luis ahí te voy a seguir Arroba Miriam guión bajo Alexa Y eh, latina ambas Y N de nada ya Miriam uh -huh. guión bajo Alexa Con X ah. Eso, adiós. Ya, adiós Adiós Y Luis
4: eh, Chao <risa> <risa> Ah, no, nada, pues bien. no, eh, mi, mis redes sociales, es que todas son todas son diferentes. Instagram me aparece como el show de Luigi. En Facebook sí si me, me aparece como Luis Coral, pero pues no es que las use mucho. Pero uh -huh. sin embargo, si me quieren conocer, ahí estoy.
0: Oiganlo para recetas de cocina, el de ahora en adelante <risa> se va a comprometer acá a subir ¿Sí? recetas de cocina. Eh, va a subir también consejos prácticos para el hogar ¿Qué? Y todo para la despensa Para dejar una camila bien
5: <risa> ¿Sí?
0: bueno,
1: ver, Oigan también estoy haciendo streams ¿Cómo Luis? ¿Sí? Ah sí
3: Sí lo pillé weón
1: bueno, no, yo no Estoy haciendo streams de videojuegos Estoy eh, haciendo streams en Twitch eh, Como pasos de elefante eh, Ahí estoy también estoy compartiendo videos. Hoy, hoy compartí mi primer video en YouTube que me, me comentaron y les gustó, de verdad. Chévere, chévere porque es algo que me gusta, güey. Entonces, no sé, creo que lo hice con mucha dedicación. Y nada, en Pasos de Elefante igual está en mi, en mi canal de YouTube. Ahí mismo lo estoy subiendo. No me importó nada y voy a subir ahí cosas. Entonces, nada, eso, perritos. Los quiero a todos, de verdad. Absolutamente gracias por todo y nos estamos hablando en otro podcast. Chao, perros. Chao, perritos. Perdonas. Chao, Chao.